0: sur Damoclès, le podcast consacré aux questions de défense et de relations internationales au sens large. Nous sommes le jeudi 26 juillet 2018 et nous enregistrons notre épisode numéro 3, 4 si on compte le pilote. Donc avec moi ce soir il y a Cécile et Nico. Bonjour oui. Cécile.
1: Bonsoir Wel, bonsoir tout le monde.
0: Salut Well, salut, salut tout le monde. Et euh, vu que c'est l'été, que c'est relâche et qu'on n'avait peut-être pas envie de faire un épisode très très sérieux, on a décidé de faire un épisode intitulé « What the fuck ?» ou « Quoi la baisse » en bon français. J'aime bien franciser les expressions anglaises de manière complètement pétée. Et donc, euh, voilà, je vous laisse peut-être présenter un petit peu euh, quels sont nos angles d'attaque euh, sur ce sujet assez vaste. Bah, je pense que ça peut se
2: résumer de manière assez simple. Euh, euh, L'angle d'attaque est très large et l'idée de s'intéresser aux projets, euh, justement, « What the fuck ?» militaires qui ont eu lieu par le passé encore actuellement pour certains. Cécile, qu'est-ce que tu...
1: Moi, je dirais que le thème est assez simple, en fait. C'est de vous faire pouffer de rire dans vos serviettes de bain au bord de la plage jusqu'à ce que vous vous étouffiez dans le sable. Donc... <rire> non, c'est un peu... C'est pas très agréable, diplomate, mais... Non, le but, Après... c'est effectivement de se marrer un petit peu en été et puis de se rappeler que, que ce soit des opérations... Euh militaire ou des, des conflits ou des batailles, qu'on peut se marrer aussi avec ce genre de thème. Euh...
0: Après, ça n'exclut pas qu'on ait peut-être un humour un poil particulier, qu'en fait on soit les seuls euh, que ça fait rire, que ça, ça fasse rire. Mais... Je pense
2: que ça, c'est le taux d'écoute qui nous dira si c'est le cas. Oh, oui, 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 oui. Ou le taux d'insultes qu'on <rire> recevra oui, sur le aussi, réseau, aussi. Toujours, ce sujet. Comme toujours,
1: nous serons ravis d'avoir vos retours. Sur, euh...
2: Évidemment. Alors, euh, au niveau du sommaire de cet épisode, ben. Comme habituellement, on va d'abord euh, commencer par un petit point d'actualité, mais dont le format va changer un petit peu, donc ça, ça serait où ouais, en en parler après. Ouais, tout à fait. Puis on prendra le temps de, de boire un petit coup, hein, de déguster un whisky. Là encore, euh, je ne dis tout rien, Cécile euh, nous a ramené une petite merveille dont elle nous parlera ultérieurement. Et Puis ben, pas on... Ouais, on verra. Et l'occasion d'échanger nos recommandations, euh, voilà. Voilà, recommandations, lecture, écoute euh, pour l'été. Et puis bah, on rentrera dans le vif euh, du sujet, donc bah, j'ouvrirai le bal avec euh, une chronique euh, intitulée 30 millions d'amis, missiles, drogues et petites bébêtes. Voilà, je n'en dis pas plus. Cécile, de quoi as-tu nous parlé
1: eh bien, moi, je vais vous parler du fond ou de la forme qui est le plus absurde, dans un contexte militaire, évidemment,
0: toujours. Ouais, ça, c'est vaste. Et toi, Ouel, well, pour et finir et ouais, donc Pour ma part, je vais conclure avec euh, une chronique qui s'intitule « Guerre froide et nucléaire, de l'excès à l'absurde, il n'y a qu'un pas de tir
2: ». Ben on, a, on a hâte d'entendre euh, tout ça. Ouel, voilà. well, je te laisse la parole pour attaquer euh, sans transition euh, ce petit point d'actualité.
0: Je te remercie Nico, donc euh, comme on vient de le dire, euh, on a décidé en fait de faire un petit peu évoluer notre format concernant euh, les actus, dans le sens où en fait on n'a peut-être pas forcément beaucoup de valeur ajoutée en termes d'actualité, parce que la plupart des gens qui nous écoutent suivent quand même pas mal ces questions, et que donc on a préféré euh, prendre un petit peu moins de temps pour traiter les questions d'actualité, et on a adopté un, un format un peu signaux faible, c'est-à-dire que parmi ce dont on va vous parler, il y a des choses qui sont évidemment plus grosse que, que d'autres, il y a vraiment des breaking news de ce, dans ce qu'on va aborder, mais l'idée c'est de passer un petit peu moins de temps et de signaler en commentant brièvement et sans forcément trop débattre, histoire de ne pas nous apposantir là-dessus et de consacrer peut-être un peu plus de temps en proportion avec les aux chroniques, parce que si on nous a demandé de contenir un peu le format aux alentours d'une heure quinze, donc on va essayer de, de se faire violence et de contenir mmh. en deçà d'une de, heure et quart. Voilà, voilà. Donc euh, je vais passer la main à Cécile qui va commencer avec ces ses trois petites news. Euh,
1: voilà, donc c'est des, des petites news, des signaux faibles, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc euh, effectivement, bah, la première news, c'est que euh, le ministère de la Défense britannique euh, ça a décidé donc euh, très récemment de revenir euh, sur le, le véhicule, enfin le programme euh, du Boxeur. Donc il faut savoir qu'ils euh, avaient quitté ce programme en 2003. Donc finalement ils ont fait machine arrière euh, sans mauvais jeu de mots. Euh, et donc, ils ont décidé de faire de ce, de ce véhicule, donc le Boxer, le euh, Mechanized Infantry Vehicle, de son armée de terre. Excusez-moi pour l'accent, c'est magnifique, je sais. Donc, euh, deux petits points importants là-dessus. Bah, D'une part, ce qui a surpris pas mal de gens, c'est qu'ils sont passés d'un contrat initial de 400 véhicules à 1500 véhicules. Voilà, donc... Euh ça, c'est fait. Ils vont passer via euh, OCAR, donc l'Organisation euh, Conjointe de Coopération en Matière d'Armement. Donc, pas d'appel, euh, etc. Ça va être. C'est classé, ça va être par OCAR. Et puis, le deuxième point que euh, tu m'avais très justement fait remarquer, ouais, well, euh, mmh. à ce sujet, c'est qu'effectivement, dans les accords de Lancaster House, et ils avaient envisagé un VBCI à l'origine et apparemment euh, l'affaire est plutôt classée. Donc euh, ça va dans le sens euh, de quelques difficultés de partenariat dans les industries de l'armement entre autres, entre Français et, et les Anglais. Euh dans le contexte actuel. Je passe encore plus vite sur la deuxième news parce que j'ai été un petit peu longue déjà. Donc, euh, la Suisse euh, va acquérir euh, via la société Elbit Systems un premier exemplaire d'une nouvelle version du drone Hermès 900 ou euh, Starliner pour les intimes. Donc, il a été adapté, euh, en fait, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant, en 2014, euh, le Hermès 900 avait été utilisé pour la Coupe du Monde de, de football, donc au, au Brésil. Et euh, malheureusement, là où il a volé, en fait, l'espace euh, où il a pu euh, être déployé, il a dû être interdit pour le trafic aérien parce qu'il n'était pas euh, conforme aux normes. Donc là, cette fois-ci, il a été quelque physique. peu amélioré. Des, il comporte des capteurs qui lui permettent euh, de détecter donc d'éviter d'autres avions, puisqu'il vole à 30 000 pieds. Donc, et, euh, à la, au niveau des, des avions en de ligne, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien, à peu
0: près ça. Elbit, qui est une société israélienne. Hein.
1: — Ah Tu fais bien de le signaler. Oui, — oui, oui, On précise. — Et donc euh, dernière petite, euh, petite news. Donc il euh, y a une commission parlementaire britannique donc qui s'était réunie, en fait, qui travaille depuis 2012. Euh, Ils bosse dur. Euh, sur la question de l'emploi des drones par le ministère de la défense britannique et le 17 juillet dernier donc cette commission parlementaire ou APPG pour all party parliamentary group on drones encore une fois désolé pour mon accent donc il a sorti son rapport d'information donc je sais pas si je vais oser lire le titre allez je me lance the UK's use of armed drones working with partners donc comme vous l'aurez compris le rapport est beaucoup centré sur Comment on travaille avec nos copains pour que, euh, en gros, quand eux, ils déploient leurs drones ou quand nous, on déploie nos drones, euh, on ne soit pas euh, trop limite en termes d'intervention Donc, il y avait quand même 66 parlementaires qui ont travaillé sur ce rapport. Et donc, même s'ils reconnaissent le rôle crucial des drones, bah, ils se posent vraiment la question de euh, comment euh, bah, euh, certaines opérations conduites par des alliés du Royaume-Uni. unis pu... ah, Je
0: ne
1: vois pas de qui tu parles. Carotte ah ont plus frôlé un petit peu avec l'illégalité. Donc euh, voilà, il y a quand même 19 recommandations. Et euh, la première, je donne un exemple comme ça, c'est euh, d'expliciter l'utilisation euh, des drones dans les environnements complexes lorsqu'il y a des partenaires impliqués. Donc euh, trois petits points... Je vous laisse méditer là-dessus. Nico, tu avais des petites, petites news oui. à nous faire aussi, je crois Oui, oui.
2: Bah, merci Cécile pour ces, ces trois Cécile. infos euh, très, très intéressantes. Alors moi, je vais commencer par, euh, par un petit point pandémie. Euh, je pense que c'est quelque chose que je, je ouais. ferai par la suite dans, 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 dans tous les épisodes. L'idée n'est pas de faire un, un listing exhaustif des, des risques sanitaires à travers le monde, mais juste de focaliser sur deux ou trois particulièrement pertinents. Donc pour la faire euh, courte, euh, donc on, a, on avait déjà parlé précédemment de l'épidémie d'Ebola en, en RDC. Et bien cette, euh, cette, euh, cette pandémie est enfin stoppée. Donc il n'y a en tout cas plus de risques euh, importants d'Ebola dans cette, euh, cette région-là d'Afrique, en tout cas pour l'instant. Tant mieux pour eux. Alors par contre...
1: Bien joué les gars.
2: Voilà, bravo l'OMS. Mais par contre en parallèle, c'est une pandémie de polio chez les enfants qui commence à refaire surface. Donc il se trouve que... Il y a euh, pas un vaccin contre la polio Alors il euh, y a un vaccin, il y a même deux vaccins en fait. Un vaccin euh, un administration famille, standard... Euh... <rire> non. Alors un justement pour la jambe gauche ou la jambe droite qui est euh, le vaccin par injection qui est celui utilisé euh, partout. Euh, et un vaccin d'urgence en fait par une administration orale. Donc euh, c'est un liquide à avaler qui en fait euh, est beaucoup moins précis, beaucoup moins stable et qui en fait serait à l'origine de cette résurgence de, de polio euh, en Afrique. Donc, c'est assez inquiétant parce que c'est dû au mauvais usage d'un vaccin qui, normalement, est censé être utilisé qu'en condition vraiment d'urgence et qui a été utilisé en. De manière entier. dévoyée, quoi. Voilà.
1: Mais faites vacciner, quand même.
2: Oui, ça, on ne le redira jamais assez. Il faut faire vacciner. Et donc, euh, c'est donc à surveiller. On en saura plus euh, ultérieurement. Et alors, euh, l'autre région, c'est euh, l'Afghanistan avec. Euh, Pardon, le euh, Pakistan. 1, je 1, savais 1, bien que j'avais fait une caméra. Le Pakistan la avec euh, mouvante, hein, façon, le retour euh, d'une épidémie de typhus euh, qui là encore pose problème puisque là c'est une, euh, une souche qui serait résistante aux antibiotiques et qui euh, progresse extrêmement vite. On a vu aussi des cas euh, retournés euh, en Occident, donc deux patients euh, aux états unis revenus euh, malades du Pakistan. Alors même si dans les pays occidentaux la maladie est très bien traitée, au Pakistan malheureusement ce n'est pas le cas. Et euh, donc c'est vraiment à surveiller à cause de, de ces phénomènes de résistance aux antibiotiques.
0: Les antibiotiques, c'est pas automatique.
2: Exactement. La vaccination, c'est automatique. Les antibiotiques non. Voilà, sur ce slogan, deuxième petite actualité. Euh, alors, c'est pas vraiment une actualité, c'est un article que j'ai lu qui a été publié dans Science, euh, publié par Teng Wang euh, et collaborateurs euh, il y a de ça euh, deux semaines. Euh, sur euh, l'essai euh, thermonucléaire, pardon, réalisé par la Corée du Nord le 3 septembre 2017. Donc, je suppose, comme à mon avis vous en souvenez, euh, la Corée du Nord a procédé à un essai ce jour-là et qui a été suivi euh, chez nous essentiellement grâce à des relevés sismiques qui ont permis de, dé de déterminer plus ou moins précisément la zone d'explosion, la puissance, etc. Donc cette équipe, en fait, donc ce partenariat entre une équipe de plusieurs pays, dont l'Allemagne euh, et Singapour. Euh, a permis en fait, d'utiliser des données d'imagerie satellite pour euh, développer des modèles permettant de euh, suivre les mouvements des plaques terrestres suite à l'explosion. Et en fait ils ont montré que cette méthode est compl complémentaire de la méthode sismique habituellement utilisée et permet d'affiner les données qui ont été ré euh, récupérées sur l'essai donc par exemple d'avoir plus de précision sur euh, le décours temporel donc la première explosion puis l'effondrement de la cavité où l'essai a eu lieu etc. Donc voilà, c'est une petite euh, Dite info, petit papier, alors publié par Science et euh, largement accessible à tous. Euh, je suis pas du tout géologue et j'ai réussi à avec avec
0: avec, avec avec US, ouais, euh, ouais, 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 a possible. pas trop
2: de maths dedans, c'est assez bien expliqué. Okay, parfait. Et puis voilà, et puis pour terminer, ben c'est une news qui est un peu passée euh, à la trappe en début de semaine à cause de d'autres affaires internes euh, franco-françaises. Euh, je parle de l'article publié ah, par ben le. Monde, <rire> voilà. Euh, donc l'article publié par Le Monde sur le bilan de l'opération des opérations armées euh, françaises au Sahel. Donc à savoir Barkhane, l'opération Sabre. Donc en gros, l'article fait plus ou moins un listing de, de où on en est. En soi, on n'apprend pas grand-chose, à part que moi ce que j'ai noté, alors peut-être que c'est qu'une impression de ma part, j'ai eu l'impression de voir une, une dissonance entre euh, ce que prône le politique qui est une grande réussite de l'opération, et euh, certains militaires euh, interviewés qui eux mettaient plus en avant le fait qu'au niveau militaire, oui, on peut parler de réussite éventuellement, mais que par contre, sans transition politique et sans prise en charge politique du pays, eh bien malheureusement la solution serait très compliquée à obtenir et donc on est loin encore d'avoir euh, vraiment solutionné le problème euh, dans la région.
0: C'est quelque chose qui est dit depuis le début euh, de l'opération. Exactement. Mais
2: qui,
1: dans qui un qu a du nombre de conflits, euh, oui. qui revient, c'est toujours ouais. la question que l'on fait après.
0: Quoi. Mais qui a du mal à, la à la rentrer fracture, dans Mali notamment ouais. est quand même très 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 euh, très forte, très très forte entre le nord et le sud.
2: Donc voilà, euh, voilà pour mes trois petites news. Euh, well je te passe la parole. Bah, je
0: te remercie et merci pour. Euh... Pour, pour tes focus. Donc, pour ma part, je vais commencer avec euh, la grosse, grosse news euh, aéronautique et industrielle de défense, qui est euh, l'annonce un peu surprise de, de nos amis euh, d'Outre-Manche euh, du Tempest, alors euh, du nom d'un chasseur-bombardier de la, la Deuxième Guerre mondiale, euh, au cours du salon de Farborough en juillet. Donc, euh, BAE, British Aerospace, Rolls-Royce, motoriste, Leonardo, italien, et MBDA, le groupement euh, missilier européen, euh, travaillerait pour le compte des, du gouvernement britannique un projet d'avions de, de combat de sixième génération, pour ce que sixième génération peut vouloir dire, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc 2 milliards de livres seraient budgétés à l'heure actuelle. Pour un rappel, le développement du Rafale, c'était 30 milliards d'euros à peu près, donc ça me semble insuffisant pour l'heure, mais bon, c'est peut-être que pour financer, non mais c'est pour financer, je pense, encore. uniquement euh, les premières études de oui. développement. Et l'entrée en service est prévue pour 2035, soit 5 ans avant le, le SCAF, euh, système de combat aérien futur franco-allemand, dont on a déjà parlé euh, dans, assez longuement dans d'autres épisode. Donc une maquette qui ressemble à être un petit peu réchauffée a été révélée avec quelques planches euh, PDF. Alors ça laisse, euh, pas vraiment augurer de ce dont il s'agira à terme, mais ça laisse entrevoir quand même un bimoteur furtif, dronisable avec la possibilité d'installer euh, une soute modulaire, et puis toutes les choses qui sont un peu à la mode, c'est-à-dire euh, nouvelle interface machine, euh, arme laser, enfin voilà. Euh, donc très très ambitieux, hein, quand même. Mmh. Et donc euh, Londres se place directement, afin de remplacer ces... Euh, 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 les typhons. Ouais, c'est Typhoons, afin de remplacer ces Typhoons qui devraient sortir du service, alors ils sont de 2035, se place en concurrence frontale avec le SCAF.
1: Quelle surprise
0: alors, ils veulent pas le développer tout seuls. Hein. Il y a plusieurs pistes de partenariat qui sont évoquées. La Suède, euh, qui produit le Gripen avec Saab. La Turquie, mais là, politiquement, c'est quand même assez compliqué en ce moment. Euh, oui. L'Italie, l'Arabie Saoudite aussi. J'ai vu passer ah, oui. euh, l'hypothèse éventuelle de l'Arabie Saoudite, qui pourrait être relativement intéressante, vu qu'ils sont déjà clients du Typhoon. Euh, ou encore la Corée du Sud. Pour un petit peu d'analyse, à mon sens, ça ressemble quand même beaucoup un coup de pression des Britanniques pour intégrer le programme euh, SCAF franco-allemand euh, pour euh, être en fait dans le cockpit et pas juste euh, dans la carlingue parce que là à l'heure actuelle la définition du voilà la définition du, du, du besoin à l'heure actuelle les Français et les Allemands veulent se la réserver Quitte à ouvrir à d'autres partenaires après, mais je pense que les Britanniques veulent mettre un pied dans la porte. Il y aurait des choses intéressantes à faire, notamment avec Rolls-Royce. Je pense que Safran et MTU aurait à gagner à travailler avec Rolls-Royce. Donc, à voir, à savoir que Tom Enders, très récemment, il y a quelques jours, a indiqué, Tom Enders, le, le président, de, le PDG d'Airbus, a indiqué que la porte était ouverte et qu'il était d'accord pour créer un partenariat vraiment européen en intégrant les Britanniques pour euh, créer l'avion de nouvelle génération. Mais la décision sera politique et dépendra plus vraiment de Paris-Berlin que de Tom Enders. Euh, et pour rappel, Airbus avait quand même tenté il y a quelques années, sans succès, euh, un rapprochement avec BAE. Donc euh, on verra. Euh, sans transition, mais ça reste quand même dans le milieu un peu l'innovation euh, challenge a révélé que Emmanuel Kiva. Euh, aurait été nommé à la tête de l'Agence pour l'innovation de défense du ministère des Armées. Vous savez, c'est cette agence dont on avait déjà parlé justement, qui est censée chapeauter toute l'innovation mm -hmm. de défense en France en intégrant tous les dispositifs euh, euh, actuels et pour en développer les oui, futurs, développe puisqu'on va augmenter vu, vu qu'on va augmenter le budget de l'innovation de, euh, de 730 millions à 1 milliard d'euros sous l'empire de, de la nouvelle LPM. Mm -hmm. Ou de programmation militaire. Donc c'est un homme aux multiples casquettes, il est officier de réserve dans la marine nationale, euh, responsable de la stratégie chez Aguerris, qui est un industriel de l'armement euh, terrestre, qui fait notamment de la simulation. Ouais. Voilà. Il est membre du conseil de surveillance de Definvest, le fonds d'investissement du ministère des armées, euh, président du comité innovation du J4, qui est le groupement des industriels de l'armement aéroterrestre. Et
1: le reste, du coup
0: Alors, je pense qu'il va quitter pas mal de ses fonctions, ouais. parce que ça va être un peu à complet. plein temps, quand même. C est, c est euh, C'est quand même assez ambitieux. Euh, à mon sens, son profil semble quand même tout indiqué pour un tel poste. Mmh. Il a une culture militaire, mais également une culture d'entrepreneur. Euh, il est au contact des industriels, mais il connaît aussi les rouages de l'État. Donc, euh, on lui souhaite euh, de réussir et félicitations à lui. Ouais. J'espère que ça se passera bien. Mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Alors enfin, dernière petite news. J'ai vu passer ça sur Twitter et ça m'a pas mal intéressé. Il y a le ministère des Armées qui vient d'annoncer différentes mesures de ré réorganisation de ses services. Et parmi celles-ci, on peut noter le regroupement à Rennes des services liés au cyber. Par l'état-major des armées, donc. Mmh. Or, c'est à Rennes que le précédent gouvernement a décidé de la création d'un pôle d'excellence cyber. Il y a pas mal de startups up consacrées au cyber qui sont dans le coin, euh, j'ai appris que notamment le Minitel avait été développé dans ce coin-là aussi. Donc il y a quand ça, même... Ça, là, il y a une... Base. On rigole, là, y a on rigole mais d'un point, point de vue historique, il y a une certaine légitimité. Ouais. Donc ah non du euh... coup, ça Il y a aussi... Euh... Les, mmh. les loyers sont
1: moins chers. Ouais, aussi. Oui.
0: Et la galette, ceci, c'est bonne Et euh, il <rire> y a notamment Thales qui a installé un genre d'incubateur pour faire le lien avec les startups du, du secteur qui s'appelle La Ruche. Donc, euh, on peut penser qu'on est, est en train de consolider vraiment un cluster d'innovation dédié euh, à l'écosystème du, du cyber en Bretagne, à Rennes. Donc, euh, ça me semble une, une chose tout à fait intéressante et à et suivre. et à suivre, c est c est du coup. Intéressant
1: aussi de oui, surtout, aussi
0: surtout de, en Bretagne, on de, de, de hein, est en France. moitié breton. Euh, ça, voilà. ça permet de
2: se rapprocher aussi de la marine, hein, un gros pôle cyber, je crois, qui, à, euh, à mon avis, doit aussi être en Bretagne, du coup. Euh,
0: euh, oui, j'imagine, mais. Euh mais il, du coup oui, permettra de pas mal de choses en Bretagne oui. de toute façon le Mont Saint Michel par exemple euh, <rire> mais voilà voilà c'était pour mes pour mes petites pour mes petites news donc euh, voilà on va peut-être faire la petite transition on va laisser passer le jingle Et on va passer maintenant à l'interlude whisky.
1: Et ah, là, cette ah. fois, c'est Cécile
0: qui s'y colle, qui nous Exactement. présente un whisky qui est bon. Alors.
1: Exactement. Alors, il n'est pas, pas que bon. Il est aussi un petit peu original. Donc, Oula. traditionnellement... Alors, je ne sais pas faire sauter le bouchon. Ah,
2: voilà. Ah bah si. Ouais, c'est
0: pas compliqué. Ouais, voilà.
1: Alors, on rentre euh, les bouteilles d'eau de 2 litres, vu la chaleur, et on sort les verres à whisky. Oui, parce
0: que euh, ça ne se voit peut-être pas forcément euh, oh. euh, comme on parle, mais
2: euh, on a chaud. Pour information, cher auditeur, il fait 31 degrés dans le studio. Toutes
0: fenêtres fermées, sans air. Oui, parce que sinon, on entend les voitures. On a ouvert voilà. Paris, donc euh, bah, les va vers que tu sers, Cécile. On va finir euh, à Cécile. Quatre temps, Cécile. Euh, merci, non, 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 je vais prendre celui-ci, t'inquiète. <rire> moi, on me serre, je bois. Hein. On va y aller, mollo. Euh... Non, non. Alors, d'où oh. qui vient ton whisky, euh, Cécile C'est quoi Alors, qui
1: vient, d'où qui vient Parce que
0: je ne connais pas c'est quoi, ça. ça me...
1: Tu connais pas c'est quoi oh, 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 sans rigoler, j'ai trouvé un whisky que tu ne connais pas. Bah, euh, ouais. Alors, il s'appelle euh, 40, donc euh, vu son origine C'est euh, du whisky ou c'est de l'eau Donc il n'est pas, pas écossais Il n'est pas irlandais, il ne vient pas euh, d'Europe Ça change un petit peu, c'est un whisky canadien
0: J'ai cru que tu allais dire que c'était un whisky saoudien j'aurais Non mais ça
1: existe euh, Ça existe
0: du whisky ça si, 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 Il y a des choses okay. très originales, si, c'est à dire si. du, du whisky de contrebande. Euh, ah, je n'ai pas, pas osé euh, essayer, mais on pourra toujours, euh, on pourra toujours mais, tenter
1: le mois prochain, si ça a un
0: bon fumé, le sent d'ici.
1: Alors, il est censé être... Euh, censé, parce que je dis ça, je ne l'ai jamais vu. Tu as tête. fait
0: des notes, c'est trop.
1: ouais bah oui, c'est... Ils en ont mis partout sur la table, c'est cool. Euh, du coup, euh, il est censé être assez différent de ceux qu'on avait goûté la dernière fois. Donc, pour rappel, il y avait un... C'est du tequila. C'est du rhum canadienne eh les adaptations errables. Non, plus sérieusement, euh, donc c'est effectivement pour appel la dernière fois, c'était il y avait un Kulaïla, là mmh. que tu nous avais amené oui. mmh. et Nicolas nous avait ensuite fait découvrir un ben Romac. Ouais. Donc Mar les en on, on dirait l'espagnol presque. Un ben Le, Allemand, d'allemand. Ouais. Euh, et donc euh, donc c'était quand même deux whiskies assez fumés. Du, mmh. Si je ne dis pas de bêtises, et qui venaient tous les deux d'Écosse, d'ailleurs. Oui, si je ne dis toujours pas de bêtises. Et donc là, nous ça, sommes partis ça. au Canada, et il a la particularité d'être fait à 100% à partir de seigle. Ce qui est assez original, parce que c'est dû entre autres au okay. climat rude des de contrées canadiennes. Je ben, fais très mal l'accent. On
0: reste, on reste un peu sur la thématique bretonne, j'ai envie de dire. C'est oui. un peu comme les galettes. Hein. C'est ça. Galettes de Sarrasin. Hein.
1: Moi, voilà, il m'a été recommandé, il est censé être quand même donc, moins fumé, euh, moins lourd peut-être que oui. certains euh, qu'on a goûtés, je ne sais pas ce qu'il va donner, il est censé sentir un petit peu les fruits rouges, donc il a été... Le chant euh, du caramel,
2: Donc
1: il provient d'une distillerie caramel. qui s'appelle euh, Hiram Walker and Sons, donc à Windsor, voilà, donc euh, je, je vous laisse découvrir, ben, il est censé franco. sentir un peu le fruit rouge, Cheers. Alors, à la vôtre et c'est possible que personne n'aime. Mais dis-moi,
0: c'est qu'il est très bon tout. ton whisky, ma petite ah, Cécile. Est-ce que tu
1: sens mmh. le, m, comment, le sirop d'érable
0: Tu l'aimes le t'sou chum, le whisky Pas non il est pas mauvais du
1: tout. Ça change vraiment
2: de... Oh non, moi l'accent canadien. Il est sucré. Ouais, il a un côté sucré, justement caramélisé ouais ah ouais il y a un côté
0: caramélisé pas tourbé fait, du tout uh, il fait très il... space-high en fait mm.
1: pas du tout fumé
2: ouais mais uh, uh, space-high c'était le Ben Romar mm. et il y avait et un deux, côté tourbé deux. à la oui, fin ouais, ouais. Uh, que,
0: que là il n'y a pas Ben Romar est un peu plus particulier par rapport au space-high il est très bon, mais euh, pas qu'il est fort, mais on sent plus l'alcool que sur ouais. les autres.
1: Un crois. petit peu, bah, en fait j'ai l'impression que dès qu'on sent moins le côté fumé et tourbé, euh, l'alcool mm. ressort. Généralement, un petit dès qu'on
0: s'éloigne
2: de l'Écosse ou de l'Irlande, on sent mm. tout de suite plus euh, l'alcool. Il est distillé
0: combien de fois
1: Deux fois. fois. Euh, j'ai noté, j'ai fait mes doigts. Une première fois dans un alambic à colonne, donc il faudra qu'il nous explique ce que c'est. On mettra un petit schéma sur le site. Et une deuxième fois dans un alambic de cuivre à repasse. Voilà. Donc ceux mais qui connaissent... Non, euh, on en a pas euh... qui se
0: repasse, mais sinon... Euh... Voilà, donc Là, après, euh, la technique, j'ai un bac E.S. Apparemment,
1: deux fois, et ensuite, dans mmh. des fûts de chien. On va faire ça faire permet de
0: sortir une petite blague écossaise. Pourquoi le whisky irlandais est, est distillé trois fois Parce que les deux premières sont ratées.
1: <rire> <rire> Trop ouais, C'est les, les écossais C'est comme les blagues belges. Là, non, 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 on ne pas, prend pas ces Déjà,
0: pas, on les a bien tapés à la Coupe du Monde. Hein. <rire> ah,
1: c'est vrai, que comme signe au fer, moi attends, je attends, on a sûrement mal, des Belges hein. qui nous écoutent. Alors, <rire>
0: justement, c'est ça qui est drôle.
1: Donc, euh, est, donc on l'adopte, il est pas mal. Alors, je trouve hein. que les fruits rouges, on les sent à l'ombre. Peut-être
0: un peu, ouais. Pas trop au palais. Non, 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 non. Au palais, c'est vraiment très caramélisé. Mais vraiment
1: à l'odorat.
2: il y a un côté. Il y a fruit confit presque. Fruit des bois on va tester avec
0: un petit peu d'oasis pour voir
1: <rire> tu ah, sors, j rigale, j rigale. sors immédiatement parce ah, que quand tu m'as dit
0: qu'il était canadien j'ai eu peur que ce soit une connerie avec euh, du sirop d'érable ou je sais pas quoi. non
1: non j'ai ça m'a fait un peu peur écoute j'ai un copain qu un qui m'en a déjà
0: sorti un truc comme ça donc, un jour euh... je vous
1: ramènerai un whisky dégueulasse juste pour voir si, si, ouais, si, si détecter que c'est un whisky dégueulasse aussi on est vraiment amateur donc euh, voilà et du coup j'en profite euh, oh, pour vous parler d'un bouquin euh, et comme à mon habitude, j'aime bien parler de livres qui n'ont absolument rien à voir avec les questions de défense, avec les relations internationales, avec quoi que ce soit qui, en fait, intéresse nos auditeurs. Euh, ah, mais on C'est peut-être pas on forcément des
0: bourrins. Ils ont peut-être d'autres passions.
1: — C'est un livre qui a été largement, en plus, euh, on va dire... Euh, largement diffusé, aussi euh, y voilà, il y avait des pubs jusque dans le métro. Pubs, mais euh, ça fait toujours de bien de dire quand on a aimé quelque chose, donc c'est La vie secrète des arbres, donc de Peter Wolben je suis désolée si je prononce mal, c'est à l'alsacienne euh, Donc il est sorti en 2015. Je conseille bien évidemment la version illustrée avec des, des photos pour les amateurs de photographie absolument somptueuses euh, de nos forêts. Donc c'est un très beau livre qui apprend énormément de choses euh, aux passionnés de la nature et aux gens qui ne sont pas passionnés à la base. Qui est très bien écrit, très poétique et qui offre un petit peu de fraîcheur à notre cerveau en ces temps caniculaires. Et sur cas. ce, je passe la main à... à, à moi. Ouais, ouais. Coeur, ouais. Ah ouais, ouais. Voilà. c'est un peu
0: un truc de, de hippie, ton truc. C'est bien, c'est bien. Il faut les caresser dans le sens du poil aussi. Mais totalement. L'armée planète neuve. <rire> ouais. Puis on va passer du trio après l'hymne de, de campagne. <rire> Carrément. Euh, non, moi, pour ma part, en fait, je suis allé visiter ma maman euh, en Alsace. Je connaissais pas vraiment c'est une région très sympa que je recommande vu que c'est l'été et que les gens euh, vont, vont partir en vacances et tout si vous avez moyen de faire un crochet par l'Alsace n'hésitez pas à y aller et moi je vous conseille quelque chose euh, alors c'est pas vraiment un lieu touristique c'est plus un lieu de mémoire mais est, qui me semble quand même important d'aller voir c'est euh, hartmann alors je le prononce sûrement pas du tout bien et je le massacre et est navré hein, pardon. Euh, donc en fait, c'est un, un champ de bataille de la, 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 la Première Guerre mondiale, où euh, le 152e régiment d'infanterie, les Diables Rouges, se sont illustrés, notamment, et c'est là qu'ils ont décroché leur surnom de Diables Rouges, de la part des, des Allemands euh, qui euh, ont eu un petit peu maille à partir avec eux, dirons-nous. C'est à la fois un lieu de mémoire, dans le sens où il y a un, un magnifique mémorial art déco, Vraiment aller le voir, ah ouais. c'est assez poignant, c'est assez majestueux et c'est vraiment un lieu de mémoire très très poignant qui a été construit très très vite après la Première Guerre mondiale et on sent que enfin voilà c'est un lieu chargé d'histoire et peut-être surtout il y a moyen de visiter les les tranchées questions qui ont été ah ouais. remarquablement bien conservées euh, rare, ouais. il y a encore des casemates, y a des casemates il qui ont été alors reconstruites un peu dans les conditions de l'époque pour montrer un peu comment c'était mm -hmm. mais on, on, on voit encore les, les trous d'obus euh, enfin il y a des photos où on vous montre que le paysage était totalement lunaire après après les 4 ans mm -hmm. de combat euh, il n'y avait plus un arbre, maintenant il y en a on voit la forêt qui reprend ses droits mm -hmm. euh, on voit encore des des, des des fils de fer barbelés enfin c'est quand même assez poignant et ça montre un peu l'enfer de ce que c'était mm -hmm. à premièrement non, non, les
1: lieux conservés comme ça. Oui, oui,
0: c'est vraiment très bien conservé. On voit que les gars, ils étaient à 20 mètres l'un de l'autre. Enfin, c'est voilà, ça montre un peu toute la violence qui qui a, euh, qu a été ce conflit. C'est important de euh, faire vivre euh, ce mmh. genre de, de mémoire avec ce genre de lieu. Donc, oui, si évidemment. vous avez l'occasion cet été, ou même euh, après, je pense qu'en hiver, ça va être aussi. Euh, C'est beau, la neige Sous la neige, ça va être sympa. Beau, très, très beau. Mmh. Bon, après, il faut y arriver. Il y a le mais, euh, de Noël. Voilà. Bon, après, prévoyez euh, pas mal de marches, hein, parce que le tour complet fait quelques kilomètres okay. et ça grimpe pas mal. Donc, euh, mais vraiment, allez-y. Allez C'est euh... un bel endroit. C'est bien noté. Prochaine et fois, il y a un cimetière. Évidemment, il y a un cimetière militaire. Bien évidemment Et toi Nico, qu'est-ce que tu nous...
2: Euh, bah Moi je vais vous parler de, de deux choses euh, Une lecture et une écoute Alors okay. pour l'écoute euh, ouais Désolé je fais de la pub pour une autre émission hein. Il faut, euh, il faut C'est de... l'émission Chasseurs de nazis de France Culture Ah donc bah ça faisait est... longtemps
0: qu'on n'avait pas parlé de nazis Merci Nico
2: <rire> Mais de rien, moi c'est toujours des étés très passionnants les
1: allemands les méchants, c'est bizarre
0: Et je connais cette théorie
2: <rire> Bref euh, non, c'est une émission très intéressante. Il euh, y a un épisode par jour pendant tout l'été, euh, chaque épisode durant une dizaine de minutes sur justement euh, les chasseurs de nazis après la deuxième guerre mondiale. Donc, la famille Klarsfeld notamment. Euh, entre autres, il parle de Fritz Bauer. Euh, là, cette semaine, par exemple, était un peu plus dédié au procès d'Eichmann euh, dans les années 60. Donc non, l'émission est très, moi, je la trouve très bien faite et le format court fait que ça s'écoute très rapidement et il y a vraiment l'enchaînement sur tout l'été. Voilà, donc ça c'était pour l'écoute Et alors, histoire de rester dans le thème, hein, désolé euh, Moi au niveau Encore. du bouquin euh, J'ai lu le livre D'Olivier Guez, Guez Désolé, je ne sais pas pour la prononciation La disparition de Joseph Mengele Donc voilà, hein, pour euh, Chers que auditeurs, que vous ne voyez que pas, que mais je montre des, le des livre lectures Estival, on a dit
1: Nico, estival Prix
2: Pri Renaudot J'ai pas de vacances moi, voilà, donc il a été Prix Renaudot, je crois, l'année dernière Si je ne me trompe pas euh, et donc le livre euh, retrace la vie de, de Mengele pendant euh, son exil euh, en Amérique du Sud après la Deuxième Guerre mondiale.
0: Il y a des nazis qui sont partis en Amérique du Sud après ouais, la Deuxième il paraît, Guerre mondiale.
2: Et alors, le bouquin est très intéressant parce que c'est quasiment un livre documentaire, mais romancé, donc ça se lit quand même très bien, c'est pas renoncant. Euh, moi, j'ai vraiment été pris par ce, par ce livre, et vraiment je le conseille.
0: Voilà. Et c'est-à-dire, euh, t'as été pris de, de sympathie pour Joseph comment ça se passait Non Ah oui, parce ah, tu que tu étais un peu biologiste
2: En fait, c'est une géographie. D'une
1: amicale d'anciens nazis
2: Ils n'en parlent pas. Ah, euh, oui. Peut-être qu'en cherchant sur Internet, on trouvera euh, en argent. pour euh... rappel,
0: Joseph Mengele, c'était qui Donc, euh, Ah oui,
2: bah, Joseph Mengele, c'est un médecin euh, nazi.
0: Médecin, bon, ouais.
2: Voilà, qui a ça travaillé en fait. à Auschwitz et qui travaillait sur la génétique euh, essentiellement des jumeaux, enfin qui a fait des travaux, enfin euh, les pires horreurs euh, possibles.
1: Donc voilà, on va voilà. pas appeler ça des travaux, on va appeler ça des horreurs en fait. Mmh. Ça, oui. Ça.
2: Hippocrate, tout
0: ça, il connaissait pas.
2: De toute évidence, non. Mmh. Ouais. Donc voilà. Bon.
0: Non, bah sur ce, on a bien bien brisé l'ambiance. C'est compliqué de, de passer après sur oui, voilà. un thème un petit peu. Ah, euh, bah, allez, bah, du rire. coup c'est moi qui attaque. Ah, ah, parle-nous
1: d'un truc un peu fun, là, Nico. Euh, non,
2: bah alors justement, allez, on qu il qu il va rentrer dans le vif du sujet. Fassure, donc les, les, les projets What the fuck. Et puis, puisqu'à première vue j'ai plombé l'ambiance, ben je vais commencer par une, une petite blague. Tribute à Pierre Emmanuel Barré. Donc une devinette. C'est quoi un chat du futur génétiquement modifié équipé d'une interface neuronale commandant via l'activité électrique cérébrale un drone Reaper. Emmanuel, tu vas. Non. <rire> Une chavante connerie! <rire> J'avais dit que c'était débile! <rire> on va peut-être la couper au montage. <rire> oh allez! Bah, allez. C'est une blague complètement nulle, mais qui permet d'entrer dans un des sujets, euh, à mon sens, les plus what the fuck. Donc on quitte quittons un peu les armements simples, genre le porte-avions Asberg britannique de la Deuxième Guerre mondiale, ou la sticky grenade anti-tank qui colle aussi bien sur les tanks que sur les uniformes. Et parlons de l'usage d'autres.
1: Ça me dirait une pub pour du papier toilette.
2: Bah merci! <rire> et parlons donc d'un autre type d'armes à savoir les armes animales donc là j'annonce euh, très cher auditeur hein, si vous avez 5 chiens, 15 chats chez vous si vous êtes militant, vegan, défenseur du bien-être animal bah, vous pouvez avancer d'une quinzaine de minutes hein, et puis euh, attendre la chronique de Cécile oh, je Autrement, la... animaux, je sens, sens la shitstorm arriver j'ai un chat, vous aussi vous avez un chat bah, on a aussi un poisson. Oui, un poisson et des escargots, bref là n'est pas la question donc Ceci dit, je préviens, le but n'est pas non plus de rentrer dans le trash, hein. euh, vous devez vous en douter, euh, des usages d'animaux en temps de guerre, euh, ça n'a pas toujours été très propre. On ne
0: cautionne pas, Voilà,
2: on ne cautionne pas, on est contre, c'est dit. on est contre, et surtout, on ne va pas parler trop de l'usage de rats explosifs pendant la deuxième guerre mondiale, par <rire> exemple, <rire> à Tien... à ou de euh, Save Dead Bezim, donc je suppose que vous ne connaissez pas ce monsieur donc il est un jeune australien qui était inculpé pour terrorisme et qui, pré... qui prévoyait entre autres d'utiliser un kangourou bourré de C4 et peint en couleur de l'EI pour s'attaquer aux forces de l'ordre
0: c'est une blague ou c'est si un vrai être c'est pas une blague C'était un de ses plans
2: source, euh, source du procès euh, ça a été euh, Les... Les... ça faisait partie des échanges internet qu'il a eu avec d'autres apprentis euh, terreaux
0: ça me fait penser à un film Four Lions un film voilà il y a un côté four Lions, qui voulait
2: faire sauter des moutons je sais pas quoi il euh... y a un ah, côté voilà. Mais quand c'est australien et qu'on parle de kangourous, c'est encore plus drôle. Bref, donc on va faire beaucoup plus soft et surtout beaucoup plus drôle, donc on va pas rentrer dans ce genre de trash. Donc, moi, pour ma part, et puis pour pas mal d'entre nous, quand on parle d'animaux et d'armées, euh, l'image qui vient assez rapidement, c'est la fonction symbolique de l'animal à travers euh, la mascotte.
0: Ah, mais Saoud, le régiment leur, ouais, je crois que c'est le régiment d'Espahis, c'est euh, un mouton. D'accord. Enfin, ah bah, tu vois, tu m'apprends quelque chose. Bah, on peut aussi citer
2: la cigogne pour l'escadron des cigognes de l'armée de l'air française. Enfin, il y en a plein. On pourrait dérouler toute une page Wikipédia d'ailleurs. Je suis sûr qu'il y, y en a Les
0: sangliers pour l'escadron Ardennes aussi.
2: Voilà, exactement. Bref, mais là-dessus, il n'y a rien de neuf. Et ça euh... prend de la place dans le cockpit. Ouais, c'est un peu grand, ouais. Puis ça sent. <rire> passons, passons. Euh, mais bon, donc on va pas s'appesantir trop sur les, la symbolique de, de l'animal dans l'armée. Mais on peut quand même citer quelques mascottes un peu originales. Donc euh, bon. Ouais well, toi je sais que tu connais, mais auditeur, connaissez-vous Vostek, Le caporal Vostek, Le caporal Vostek. Avec l'accent,
1: Vostek.
2: <rire> voilà. Donc Vostek était un ours euh, polonais qui a été adopté par la 22e compagnie d'artillerie du 2e corps polonais en 1943. Donc jeune, ce charmant plantigrade a été élevé au bon mélange de vodka, clope et armes lourdes. Le petit déjeuner des champions. Exactement. Et a fini par servir sur le front euh, pour le transport d'armes. Il a été officiellement intégré caporal de l'armée euh, un peu plus tard pour pouvoir être transporté d'un pays à l'autre puisqu'à l'époque, euh, l'armée soviétique interdisait de transporter euh, des personnes d'un pays à l'autre, donc d'un front à un autre s'il n'était pas officiellement membre de l'armée. et euh, ça, ça donc a Il a participé à plusieurs batailles. Je crois qu'entre autres, il a été à Monte Cassino euh, oui, euh, je ne fait. sais plus, je crois ouais. que c'est en 44, ou ouais. 43-44, je ne sais plus. Euh, et est devenu la mascotte, donc c'est resté la mascotte de l'emblème de, de cette unité c'est lui bon.
1: que Poutine, il a frappé dans sa fameuse photo ou... Alors
2: ça, on ne sait pas. Je non, alors il est, es mort. Mort. Il il est, est mort, mort depuis, il a été retiré du, du service à la fin de la guerre. Il est mort dans un zoo à Edimbourg, je ouais, crois. Ouais, ça doit être un truc comme euh, ça. Mais il a été retiré du en service en 1947. Bon. Bref, il y en a plein d'autres. Hein. Peut... Tiens, Parlons de, 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 de nos chats, euh, les animaux les plus ridicules d'Internet. Hein. On peut en citer deux particulièrement symboliques. L'adjudant chef hein. Gustave de la Wehrmacht, qui servait le colonel Schpontz en poste là, à Paris. Là, là, je
1: demande une source quand même. Je... Elle est trouvable, elle est trouvable. Est Alors,
2: ou le chat Sam, qui fut successivement la mascotte du pas Bismarck. C'est un film,
0: Gustave
1: pas On
2: un... verra après. Ah, ok. Vous le Donc, Sam, qui, euh, à l'origine, était euh, là, un chat embarqué sur le navire allemand Bismarck, qui a été coulé au début de, de la guerre. Alors, à première vue, on ne sait pas si c'est une légende ou une vérité. Le chat a un été gros recueilli navire, par le. C'est un grand navire. un gros, gros navire. navire. Gros l'un des plus gros du monde. Beaucoup de victimes, mais pas le chat. Euh, donc, il aurait été recueilli ensuite par le navire anglais, le HMS Cossack, avant de devenir la mascotte de ce navire. Navire qui, peu de temps après, a été à son tour coulé. Le chat a à nouveau survécu. et un... bah, a été recueilli par la poisse. Attends, le chat a été recueilli par. Le chat a été recueilli par le porte-avions HMS Arc Royal également anglais, qui, lui aussi, a été coulé peu de temps après. Donc voilà. Superstitieux, on pense à vous. Euh, si cette histoire est vraie, en tout cas, euh, ce chat... Euh,
0: mais là-bas, c'est pas les lapins qui portent malheur sur les bateaux en théorie. Peut-être qu'il était
1: camouflé,
2: hein, les oreilles, on sait pas. Peut-être mis lapins... Euh, en
1: fait, il avait des euh, petites oreilles, mais c'était un lapin.
2: Bah,
0: c'était ouais. une victime de Mengele qui l'a...
1: Oh, ah, vous non. êtes quoi, <rire> les
2: blocs, là. Bref, l'utilisation des animaux est d'abord symbolique dans les armées, mais puisqu'on n'arrête jamais le progrès, ils ont également été utilisés pour l'innovation militaire, surtout pour la la deuxième guerre mondiale et la guerre froide. Donc là, on va prendre quelques exemples représentatifs et bien drôles euh, de cette contribution des animaux à l'industrie de la défense. Merci donc, Au niveau marin, voilà, on les remercie évidemment, ils servent la science et c'est leur plaisir. Euh, au niveau marin, donc, euh, l'US Navy a commencé à utiliser des dauphins de combat dès les années 60. Donc l'idée était d'utiliser des dauphins pour le déminage, le déminage, pardon, je vous laisse imaginer comment, puis pour le combat problème, le dauphin euh, avait du mal à différencier alliés et ennemis, donc l'usage purement offensif a été abandonné. Est
0: On est passé valoir. à ça d'une apocalypse par des dauphins armés. quoi. Ouais. Et,
2: mais ceci dit, ils ont, été, ils ont continué à être utilisés par la Navy euh, jusqu'en 2017, donc officiellement le programme a pris fin en 2017, où ils servaient en fait à des fins de reconnaissance sous-marine, d'escorte de navires ou de protection anti plongeur 2017 côtes. après Jésus-Christ. 2017 il y a un an quoi ah, okay. et donc l'argument pour arrêter le programme dauphin c'est que ça coûte trop cher à entraîner et euh, ils seront remplacés par des robots
0: et puis les dauphins sont, donc, sont des, des connards <rire> c'est un des rares animaux qui violent ces
2: congénères on ne fait pas de jugement de valeur Mais si c'est vrai. donc au niveau terrestre là aussi euh, on peut citer quelques exemples assez prégnants donc euh, retournons en Russie pendant la deuxième guerre mondiale bah. euh, pour faire face aux panzers allemands les russes ont décidé de dresser des chiens équipés de mines anti-chars à aller se coucher sous les blindés allemands des chiens mais, kamikazes quoi Voilà des chiens kamikazes Mais les chiens ont été dressés à partir ouais. des chars russes Donc imaginez une fois libérés Sur le champ de bataille Devinez chez qui ils allaient Chez Bibi L'odeur de la peinture ouais. Et bien entre autres Et, euh, et surtout du, du carburant Qui était pas le même Entre oui. les blindés allemands et russes Donc euh, certains blindés allemands Enfin il y a eu des pertes Côté allemand Mais aussi côté russe Donc le programme a été arrêté Tu m'étonnes euh, Beaucoup moins avancé Mais tout aussi débile Les états unis ont l'idée D'utiliser des souris Génétiquement modifiées Pour le déminage donc les souris, le génome des souris aurait été modifié pour être 500 fois plus sensible aux odeurs et en particulier aux odeurs d'explosifs et surtout beaucoup plus petites et plus légères de telle sorte qu'elles puissent passer sur les mines, tout type de mines, sans aucun risque de les déclencher. Je commenterai pas l'absurdité de ce programme. Les
0: hein. souris ninja quoi en
1: fait. Ça. Elles avaient ouais. des petites combinaisons.
2: Le machin n'a même pas été au bout du développement. Tu m'étonnes. Au niveau aérien on n'est pas non plus en reste niveau bêtises. Hein. Euh, allez, un exemple connu pour commencer La batte bombe euh, américaine euh, de la Deuxième Guerre mondiale On dirait le nom d'un truc de
0: Batman ça, Les bats sur tout ce truc Le bat-ordinateur, mais... la bat-mobile le C'est bat exactement ça, on s'en okay, rapproche
2: ouais. Donc bon, tout le monde le sait La précision des bombardements dans, pendant la Deuxième Guerre mondiale C'était très relatif
0: Même après, mais on en parlera
2: Ouais, et donc l'idée était euh, De se servir euh, d'une bat-bombe Donc d'une bombe remplie de chauves-souris euh, qui permettrait euh, de larguer en fait, les chauves-souris pendant la descente de, du projectile, sachant que les chauves-souris peuvent très bien se diriger dans le noir grâce à leur capteur ultrason. Donc, l'idée était de gagner en précision et donc de coupler chacune des chauves-souris à une charge incendiaire. Une... L'idée, c'est de faire une bombe incendiaire, clairement. Okay.
0: Et, euh, puis en plus, et donc, qu'elles soient posée. Elles se, se, se foutent dans leur coin, coin euh, sous, les, euh, sous, les combles, sous les combles. Et, les combles et, et alors, euh... c'était
2: surtout au niveau du Pacifique qui voulaient l'utiliser. Les maisons japonaises ouais, étaient en, en bois. bois et en papier, ça a été assez. Voilà.
0: bien. Ils ont bien vu ça à Tokyo. Ouais. Voilà.
2: Notamment. Donc, des tests ont eu lieu. Plus ou moins concluant. Un test plutôt en particulier plus, a été pense, très très négatif. Et donc le programme était... 75 morts chez les marins, marins américains. Ouais, c'était plutôt négatif. Bref, et donc le programme a été abandonné euh, au profil de l'arme nucléaire.
1: <rire> c'est vrai que c'est pas d'une commune mesure, enfin Voilà. Okay.
2: Bon, un autre exemple pour le, le côté aérien, donc qui là touche plutôt aux missiles balistiques. Alors je parlerai pas d'armes nucléaires. Ouais, hein. well, toi tu vas en parleras parler plus ah, long. Oui, je ne parlerai pas d'animaux et du nucléaire. C est, c est <rire> Mais par contre, voilà, un petit peu, qu'il y a nos amis psychologues comportementalistes qui nous écoutent, s'il y en a, on ne sait jamais. Dans tous les cas, s'il y en a, vous connaissez sûrement Skinner, donc le célèbre psychologue qui a théorisé le conditionnement opérant,
1: qui nous a fait yech pendant 3 ans en licence.
2: Ouais. Moi, bon, c'était qui... c'était pas le pire. C'était pas le pire. C'était pas le pire. Mais bref, donc de, durant la deuxième guerre mondiale, ce cher Skinner euh, a aidé les armées américaines à développer, la, à améliorer la précision des bombes, et donc il a eu la grandiose idée de guider ces bombes, donc pour en faire des missiles aujourd'hui, hein, euh, par des pigeons. <rire> Donc la base scientifique voilà. derrière tout ça, c'est que le pigeon trouve toujours son chemin.
0: Alors la base scientifique, je mets des grosses guillemets Oui, oui,
2: oui, évidemment. <rire> Donc le pigeon trouve toujours son chemin et on peut le dresser pour le, la livraison du courrier. Donc techniquement, on pourrait mettre un pigeon dans la tête du missile, lui projeter grâce à des lentilles visuelles. ça peut une blague, il hein, y a des plantes de ce machin. Des lentilles visuelles. Il faut qu'on mette ses plans euh, Une photo de la cible. Et grâce à un ingénieux système de câbles, permettre au pigeon de diriger le missile avec le cou. Le pigeon qui picore devant, il y a le tout droit. Picore à gauche, il y a le missile va à gauche, picore à droite.
1: <rire> Donc te, quand tu, le missile tourne et que j'ai
2: vraiment et vu les plans et
1: que les graines elles tombent le dans le côté du missile, le machin il va picorer tout le même côté, on est d'accord.
2: Ouais, là on tire un winner, hein, pour moi c'est quand même l'un des plus beaux <rire> projets. Donc le projet a été abandonné euh, très rapidement, euh, par, euh, jugé infaisable. et surtout. Bah les Allemands eux avaient développé des missiles euh, guidés, donc V2 et V3 derrière. Donc euh, l'avènement des missiles balistiques euh, guidés fait que le projet est tombé aux, oubli aux oubliettes, mais beaucoup de gens y ont cru à l'époque. Mais
1: quel dommage, quel dommage.
0: Voilà. T'es sûr que c'est après que la CIA commence à travailler sur le LSD Alors bah, C'est pas sens. à ce moment-là La CIA et le LSD, allez. Ouais. On arrive pour plus, finir. Je, je découvre en plus la chronique. Hein. Oui, parce qu'on n'a on, on on pas relu les chroniques. Sinon, les chroniques. ce ne serait pas passé. Il y aurait eu la censure du Politburo. Parce que bon, là, c'est quand même n'importe quoi.
1: <rire>
2: c'est <rire> pas moi, hein, ça vient de la manière on américaine.
1: C'est n'importe hein. quoi.
0: Merci, les Américains.
2: Bah, allez, plus... Pour finir, euh, une petite pour la route hein, euh, l'espionnage, le renseignement. Là, évidemment, hein, euh, les animaux, ça peut être particulièrement utile. Hein, euh, dans les années 60 en particulier. Hein, je cherché mon époque. petit chapeau en aluminium je
1: reviens. Il y a Foreion Gamma.
2: Euh, donc belle époque de l'espionnage, le projet MK-Ultra, l'abus de LSD, etc. Donc la CIA a eu la grande idée d'équiper un chat de capteurs audio et de le libérer côté de l'ambassade russe aux états unis Donc l'idée était d'espionner les conversations de, de, de l'ambassade. L'espion le
0: aux pattes de velours et un film comme ça.
2: Ouais, que euh, le, le quand titre va très bien d'ailleurs. Et mais voilà, bon, bah, malheureusement, ça a complètement foiré hein, le premier essai, puisqu'une fois relâché, un chat, qu'est-ce que ça fait Ben, bah, ça joue avec les papillons, euh, ça se gratte le cul, ça va chasser les souris. <rire> ça fait tout, sauf rester sous une fenêtre. Oui. Donc, ils ont récupéré le chat, retour à Langley, mise en place d'un conditionnement. Là, on en revient à re le, le lien avec le Skinner. Hein, on est toujours sur l'idée du, du conditionnement et de l'apprentissage. Ils ont Donc... greffé une tête de pigeon sur le chat. <rire>
0: non, parce qu'ils
2: n'ont pas plus rien de méthode. Hein, <rire> en, en non non, ils ont, ils ont on propose... ils, tout un long programme d'apprentissage qui a permis euh, en fait d'apprendre au chat euh, d'aller donc de reconnaître les bâtiments euh, en question, d'aller se placer sous les fenêtres, ils dresser. Ont de dresser un chat. Ils ont réussi à le dresser. À première vue, eux en tout cas ont clamé que c'était un succès. Ça a coûté un fric monstre, des millions de dollars de l'époque, j'imagine. Je sais plus combien, je sais pas, je sais pas je si 1000000 mais pour moi c'était ouais, vraiment très cher. Millions, ouais. Ça a duré un bon cher, moment. On a ça. Bref, donc en tout cas, ça marchait. Arrive le jour J, bon, ils viennent libérer le chat à côté de l'ambassade, donc euh, le chat sort de la caisse, euh, traverse la rue en direction du bâtiment, et au moment critique de l'opération, au moment où il est le plus à découvert au milieu de la rue, au moment où il risquera de se faire donc, griller par les russes, une bagnole lui roule
0: dessus.
1: <rire>
0: donc voilà Faire du programme. Donc, ah, là, moi, j'imagine hein.
1: tellement la tête du mec dans la voiture qui doit pleurer.
0: À mon avis, ouais. Parti au Panama, je pense. En fait.
2: Donc là, les sources sont, sont contradictoires. Euh, J'ai lu dans certains papiers que le chat est mort sur le coup, mais que dans d'autres, ils avaient réussi à le sauver quand même. Hein. Ils avaient des vétos. Ils ont, fait du Et ils ont laissé. <rire> bah, C'est pas forcément mental. Hein. Mais en tout cas, ils ont arrêté le programme. Après ça, hein. le... <rire> la direction de l'a
0: CIA a dit que bah, c'était bah, fini.
1: Émotionnellement, c'était dur à se tenir quand même. Hein. Franchement, voilà.
0: je pense qu'il y a des programmes rapides à gratter si on. Si on se met ensemble sur peut les animaux, désir. ah ouais, il y a de quoi faire Mais je pense qu'on peut faire du business avec le, le ministère des Armées.
2: Donc voilà, donc ça c'est donc euh, quelques exemples d'utilisation particulièrement foireuse des animaux euh, dans la guerre. Et donc pour l'innovation, donc il y a des utilisations aussi qui sont pas foireuses, mais ça c'est pas l'objet de la chronique euh, du jour. Euh, juste petit petit détail. Donc euh, les plus euh, les, les, les plus connaisseurs d'entre nous ont noté que peut-être certaines sources. Certains détails de la chronique n'étaient peut-être pas forcément euh, vérifiés ou vérifiables. Donc je laisse l'auditeur... Euh mais
0: plus sur de la légende urbaine parfois, mais c'est ça qu'il fait oui, le de cette ou,
2: ou, Donc je laisse l'auditeur euh, avoir conscience de ce qui est vrai ou fake. En tout cas, merci pour votre écoute. Bah merci main. à toi.
1: Merci Nicolas. Bah, ça va
2: être compliqué de relever le,
0: le défi. Hein. Bah non, Et toi, bah c'est sûr. Que je, vais essayer, je vais essayer,
1: mais là, il y, y a du niveau. Ok, donc il euh... n'a pas dit du
0: haut niveau, mais il y a du niveau.
1: Ouais, voilà. Il y, y a quand du même. Il euh, y a pas niveau du level, Je vais avoir du mal à trouver plus absurde. Donc, euh, donc voilà, moi je vais vous parler de fond et de forme et de qu'est-ce qui peut être le plus absurde entre...
0: Là, on va bien toucher du doigt le fond, je
1: pense. Bah, on va essayer de toucher encore un peu plus, hein, ça en fait. euh, but, hein, y a, le Il y a plus de, bête qu'un animal, il y a quand même un être humain. Euh, ça peut faire pire, oh, ça peut pas faire faux. pire, je balance. Ok, donc comme, euh, comme on l'a dit, c'est le mois de juillet, on est tranquille, on est sur la plage, on lit un journal, au pif, le monde. Dans ce journal, bah, on va dire qu'il y a un article sur une opération militaire genre au pif euh, allez Barkhane voilà
2: donc c'est le monde du lundi euh,
1: bon bah quand on regarde le titre qui mentionne l'opération Barkhane, on est tout de suite dans le bain une barcane c'est une dune de la forme d'un croissant allongé dans le sens du vent donc notre cerveau hyper wiki cultivé voit tout de suite du sable de la chaleur des hommes et des femmes qui transpirent sous des treillis, magnifique mais ah, imaginons imaginons c'est aime bien les uniformes la
2: transpiration <rire>
1: mais je ne vous permets pas messieurs <rire> Donc, je, je vous demande juste d'imaginer. Imaginez que vous êtes en train d'ouvrir ce journal et que le titre ne soit plus le bilan de l'opération Barkhane, non. mais le bilan de l'opération Camomille. Voilà.
2: Tout de suite. Euh... Donc,
1: l'imagination, ça va, ça vient. Est-ce que vous voyez déjà venir l'image de la pâquerette sur le casque, le rafale qui batifole dans un pré de vaches suisse Non, ça. Non. C'est vrai qu'après, niveau
0: street crête, ça se pose pas, tr mm. pas très bien.
1: Voilà, donc opération canonie. Donc c'était juste une espèce d'introduction maladroite pour amener l'idée oh, que. Pas euh... plus
0: maladroite que ce qu'on vient de <rire> raconter tout merci, au donc,
1: merci. Euh... Et ben la forme, ça compte un tout petit peu. Et je pense que c'est pas le service de communication des armées qui me contredira là-dessus.
0: Les dicode qu'on salue.
1: Par exemple, ah, je ne voulais pas citer. Je voulais... Donc d'abord, euh, qui blâmer hein, Qui est-ce qui décide des noms des opérations militaires Eh bien, euh, petite minute culturelle, c'est le centre de planification et de conduite des opérations en France. En France, en France. Parce oui. que je
0: crois qu'aux États-Unis, il y a des algorithmes. Moi, je vais
1: rester très euh, ouais oui je t'en prie. Excuse-moi. — bah, pas de souci. Donc euh, c'est ce centre de planification de conduite des opérations, donc, qui dépend de l'état-major des armées, qui émet des propositions. Et en fait, celui qui va valider, c'est le président de la République. Ah,
0: — Carrément. — Exactement.
1: Ah ouais. Donc on sait qui blâmer. Donc, donc en fonction pas... de l'année de l'opération, <rire> vous pouvez savoir qui a pris cette décision. Il Rainbow de... Warrior, Il es — Rainbow Warrior,
0: t'es sûr que c'était une bonne idée <rire>
1: Voilà. Donc généralement, euh, les opérations, elles sont nommées selon un lien avec les caractéristiques locales de la zone, comme Sangaris pour le papillon de Centrafrique, Serval pour un félin du Mali, ou euh, encore Chamal, qui est un vent qui souffle en Irak. Pas très fun. Après, on remonte un petit peu, on voit qu'il y a des noms d'opérations hyper explicites. Hein. Le mec, il s'est pas foulé. Il y a l'opération Arménie. Bon, voilà, ça, ça s'est ouais. fait. Ou l'opération Guerre d'Algérie. Oh ça se passait dans quel pays et eh bien euh, au Tchad, non je déconne <rire> Arménie, voilà, il y a l'opération guerre d'Algérie aussi Là c'est bon, voilà, on sait de quoi ça parle et... eh, C'est une grosse opération
0: hein. Je sais pas, j'en ai jamais perdu. entendu parler non, par non plus. plus.
1: Donc là euh, c'est clair, il n'y a pas besoin d'avoir porté une cravate à Sciences Po Pour savoir de quoi il s'agit hein. Et on sent quand même que le mec qui a décidé euh, De ce nom manquait un petit peu d'imagination Et sans vouloir dénoncer Pour rappel, l'opération Arménie c'est 1988 Et l'opération guerre d'Algérie Je vous le dis pas, vous aviez qu'à écouter en cours Au lieu de renouer votre cravate ridicule donc, parfois, on a des noms qui sont un petit peu plus surprenants, quand même, dans un contexte d'opération militaire. Il y a eu l'opération Badge. Voilà. Genre
0: comme les Pins. Euh... Badge. Non, badge.
2: D'ailleurs, il y a eu l'opération Badge. De réparation badge des badges d'entrée, non C'est pas ça Il y a eu Badge
1: 1, Badge 2, Badge 3. Donc, quiconque qui a travaillé dans badge ou avec Claire une Claire administration. C'est comme marché.
2: les requis, quoi. on est parlant de Badger, le blaireau.
1: Donc ouais. si vous avez travaillé dans ou avec une administration, vous imaginez une opération d'arrachage de badge à un responsable de sécurité un peu récalcitrant et de mauvaise humeur. En fait, c'est une évacuation de ressortissants en Afghanistan en 1991. Le rapport, pourquoi Je ne sais pas. C'est comme ça. Il y en a qui font carrément peur. Hein, Après, c'est peut-être fait exprès
0: pour qu'on ne sache pas de quoi il s'agit. Oui, peut-être. Euh...
1: Peut-être. Ou alors, ouais, euh, voilà, les, les, les fonctionnaires ressortissants, c'était les badges. Je ne sais pas il un Premier truc qu'il a, a vu, tu C'est
2: comme dans les chaînes de mails. Il avait son badge, Le premier sur truc le sur
0: ta gauche, quand t'as ton ordinateur, est ce, que tu... ce sera ta... ta prochaine vie dans l'autre monde. Enfin, là, une je pense mais... qu'on
1: n'est pas loin de ça. Mmh. Bon, allez, on continue un petit peu. Et il y a des noms, donc, comme je vous disais, qui font vraiment peur. Là, ça fait sérieux, ça fait opération militaire. Il y avait l'opération Bioforce.
0: Qui est Bioman.
1: Non, 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 alors, ok, ça fait quand même, moi je trouve, un peu médicament pour améliorer le transit,
0: Ouais. mais bon, ou c'est
1: est, est pas très cool pour Djibouti en 1985, mais bon, voilà, donc BioForce, pareil, il y a eu le 1, le 2, le 3.
0: Est-ce hein. le rapport entre BioForce et Djibouti, en fait
1: J'ai pas encore euh, saisi cette nuance, mais ça mérite une chronique. L'épidémie de
0: Tourista à, à Djibouti, au moins. <rire> 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 il paraît que c'est un gros problème, quand même. Hein. Le Tourista, oui, c'est ouais, gênant.
1: Ouais, ouais. Bah, des Bifidus, il hein, faut que ouais. ça. Donc l'autre opération qui fait un peu peur... Y a oui, on parle Black... de caca, ah, oui. c'est
0: l'été, bon, voilà. Oh, voilà. Excusez-nous.
1: Oh, ouais. Voilà, le niveau, le niveau. Donc, euh, remontons le niveau. L'opération Black Arrow. Voilà, là, vous chose, pensez Black Arrow, là, vous pensez à un blockbuster américain, des marines peints, de toutes les couleurs qui sauvent la planète, et Steven Spielberg qui regarde tout
0: ça. Des marines peints de toutes les couleurs. Ouais, un mais truc alors... comme ça, quoi. Okay, mais...
1: Non. Alors après, vous avez des zones d'opération. C'était quoi les... Black Arrow euh, Black Arrow et eh ben en plus tu me poses une colle parce que c'est le seul que j'ai pas noté sur ma fiche.
0: bon bah wikipédé les gens wikipédé les gens Black Arrow voilà,
1: on vous le mettra on vous mettra une note euh, mais cela dit euh, un peu plus strange il y a eu l'opération satanique
0: ah ouais carrément
1: satanique c'était euh, à clichon et à la fin nouvelle zélande ouais. et Greenpeace je n'en dirai pas plus ah.
0: <rire> Oh, merde. Et <rire> mais, non sérieux.
1: Voilà. Si, si 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 Je vous je vous j'ai mes sources, j'ai mes sources. Euh, mais je peux dire. <rire> Non quand même quand même ouais. Un peu plus de légèreté. On va sortir de tout ça. Il y a des des opérations qui ont l'air fraîches légères. L'opération camomille donc. Ah c'est une vraie opération. Ah oui, il y a camomille, il y a l'opération citronnelle aussi au Tchad.
2: Après, camomille pour le, pour le soir, pour s'endormir hein, en OPEX, et puis euh... citronnelle pour les moustiques. Hein, ouais, parce bah qu'en OPEX, voilà, c'est voilà. un problème, on en a parlé. Les hein. moustiques, c'est un ouais.
1: problème. Ouais, moi, je dirais que c'est pour les mecs qu'on fait Bioforce avant, une petite camomille, ça fait toujours du bien. Hein. Exactement.
0: Euh... Une camomille, à Mais après, il faut savoir que le, le premier essai nucléaire français, vous saviez comment il s'appelait Ah merde, j'ai oublié.
2: Mais oui, c'était aussi. Gerboise bleue. Bleu. Voilà, gerboise ah, bleue. Bah, bleu, voilà.
1: T'avais voilà, peut-être bon, un lien euh, avec le lieu. Quoi. Après,
0: le premier essai indien, c'était euh, « Smiling Buddha, Donc aussi, euh, niveau message politique, un peu smiling contradictoire. Smiling Smiling Ah, ah oui, non. Voilà, Buddha souriant, bien. tu vois, pour euh, une oui. bombe atomique.
1: Oui, mais il y a un lien quand même, tu peux trouver. Ah, le ton est donné, quoi. tracté, mais tu peux trouver un lien.
0: Euh, ouais, enfin, c'est pas trop dans son créso, je crois. Hein. Plutôt peace out, quand même, mmh, le ouais. Bouddha, non Enfin bon...
1: Voilà, donc camomille, citronnelle. Je passe sur les noms de végétaux parce qu'en fait, il y en a un milliard. Il y a gardenia, géranium, enfin, vous pouvez trouver n'importe quelle pissanlis fleur. Pissenlit
0: par la racine. Euh,
1: Pissenlit, non, pas encore. Mais à mon avis, ça va venir. Il y a eu l'opération crevette.
0: Oh, voilà, c'est
1: mignon. On imagine, enfin bon, au Bénin, imagine en 1977, l'opération crevette. Moi, j'imagine <rire> le mec super sérieux qui met sur son CV. J'ai participé à l'opération crevette après avoir fait citronnelle et camomille.
0: Parce que le, le, le reclassement des, des militaires, c'est un vrai problème. <rire> La reconversion. Voilà.
1: reconversion voilà. Donc, Elle je vous laisse mieux. faire travailler un peu votre imagination. Voilà, Vous laissez l'imagination vous emporter et vous essayez d'imaginer une image sur ce qui a pu être l'opération Farinex.
0: Là, franchement, tu m'as perdu du pain. Voilà, du
1: euh, Yémen, 1993. C'était pas drôle du tout, mais c'est juste que Farinex, pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà. Ou alors, essayez d'imaginer pourquoi l'opération euh, en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 1998 s'est appelée Flying Fish, Flying Fox. En un seul bloc. Voilà.
0: Un Flying Fish, je vois, ça à voir. la limite, je peux Flying comprendre f... Mais Flying Fox, Fox, Fox c'est quoi C'est un, un renard qu'on a mis dans de un
2: trébuchet. Et...
1: Enfin, ah,
2: merde ce... <rire> C'est le surnom d'un avion déployé là-bas, je sais pas euh, Je crois pas, non. Non, pas à ma connaissance. Le Foxhound, mais euh, c'est soviétique.
0: Non, mais
1: enfin, vous pouvez trouver être... très facilement, Bref. en fait. Non,
0: mais on va pas essayer de rationaliser sont... les non. conneries des autres, non, faut ça. Pas... Je suis pas payé faut pour que ça. J'avance
1: après, on va dire encore que je parle trop. Donc, non, euh, je veux juste mentionner peut... l'opération Limousin, hein, qui a eu lieu au Tchad ça, en je 1969. C'est vrai que, euh, voilà, Limousin, le Tchad, ça paraît tellement. Non, mais
0: c'est le même territoire d'un point de vue topographique. Ça se ressemble beaucoup. Vraiment.
1: Ah, tu m'as perdu, là. <rire> non, <rire> On enchaîne. C'est un désert. Après euh, l'opération Pauline à Haïti. Mais euh, c'est qui cette Pauline On ne sait pas. Je pense, pense que celle-là est, est un ex un peu rancunier, euh, la, la femme du, du général. <rire> complet, tu vois, euh, Haïti, tu vois ça, l'ouragan. bah Voilà, Pauline. Nickel. Bon, bah, je ne les fais pas toutes et je voulais juste vous montrer qu'on peut déconner un petit peu sur la forme et qu'il y en a qui se marrent bien dans leur bureau hein, sans, ouais, vouloir, le et, sans vouloir balancer. dans le fond, nous. Ouais. Allez, un petit peu de fond, je vais juste vous raconter une jolie histoire.
2: vais vous montrer qu'on peut
1: être un petit peu rigolo quand on fait de la forme mais on peut être encore plus rigolo quand on laisse des hommes réfléchir ou pas trop réfléchir justement est ça qui est trop... mais c'est qu'un exemple, il hein, y en a beaucoup d'autres donc c'est l'histoire de la bataille de Caransebe. j'espère que vous ne la connaissez pas
2: hein.
1: donc il était une fois en 1788 dans un pays fort lointain, la Roumanie actuelle l'armée autrichienne qui se battait contre l'armée turque la nuit arrive les autrichiens installent un camp à la, dans la ville de Caranzeb pour ah, la, la connaît un mais groupe ouais, de hussards éclaireurs ah tu me spoil. Tu me... donc là il y a un groupe de hussards qui part en éclaireur explorer les environs et là ils tombent nez à nez avec des gitans qui partagent très généreusement mais pas tout à fait gratuitement la liqueur locale avec, euh, avec nos amis hussards
0: qui... ça <rire> tellement taper <rire> ça tapé rend la la <rire> liqueur de gitans faut pas y toucher mec. Voilà. Testé, en Roumanie toucher. dans les
1: voilà, en 1788 donc euh... donc voilà donc ils se rinsent un petit peu le gosier et pendant ce temps en fait, et un petit un peu petit plus
2: peu loin, ils se l'estomac. Oui. Il y
1: a une autre compagnie de l'infanterie autrichienne qui était également en balade et qui décide de rejoindre notre groupe de hussards et qui veulent et c'est tout à fait compréhensible se rincer un peu le gosier aussi. Sauf que nos éclaireurs, mus par un instinct de préservation trumpien, je le viens, de ont alors construit une fortification de fortune pour empêcher les fantassins, de venir se rincer le gosier à leur frais donc, on,
0: on dirait des soirées de... <rire> en Écosse quand j'étais stagiaire.
1: <rire> non, mais je veux dire, ça partait peut-être d'une bonne idée, hein, mais c'est parti un peu en live à ce moment-là. Parce qu'évidemment, ils ont commencé à s'insulter, ils ont commencé à... Voilà, c'est monté un petit peu dans la pression. Et <rire> Et comme hashtag tourne aussi, mal. voilà, comme toujours, J'ai en
2: image une bande de gobelins débiles. Bah, on ne voit pas pourquoi.
1: <rire> donc comme toujours, comme dans tous les films, dans tous les livres, il bah, y en a un qui a tiré. <rire>
0: Alors, enfin, bah...
1: Et là, bah, euh, contre toute raison du coup Ils se sont tous mis à tirer Dans tous les sens à la fois les éclaireurs, les hussards et les fantassins donc, vous imaginez Et les gitans qui devaient armés te aussi, aussi <rire> que, Entre les deux, les n'avaient rien demandé Ils avaient juste vendu leur liqueur Donc ils se sont mis à tirer dans tous les sens Et puis là, bah, les, euh, les fantassins Comme ils n'ont ils ont toujours pas pu boire et ben, Ils se sont dit, on va leur faire peur aux hussards Donc on va crier que les turcs attaquent
2: ah non, il a pas des
1: Voilà, les Turcs attaquent, les Turcs attaquent. Donc les éclaireurs euh, hussards, ils entendent les cris des fantassins et ils se mettent à croire que les Turcs attaquent vraiment. Donc ils décident d'enfoncer les lignes des fantassins. C'est dans le noir, hein, on est d'accord, les JVN, ça n'existait pas à l'époque. jumelles de vision nocturne. Donc ils enfoncent les lignes des fantassins. Et du coup, les fantassins, quand ils voient des mecs leur courir dessus dans le noir, ils croient que les Turcs viennent d'enfoncer leurs lignes. Et donc la panique générale s'installe, les deux groupes se euh, décident de s'allier plus ou moins pour faire face à cette armée turque imaginaire, hein, on est tout à fait d'accord. Et tant que bien que mal, ils finissent par revenir au camp de Caranzeb. L'officier présent, et je ne citerai pas son nom parce que ce n'est pas cool pour ses descendants... Caranzeb. Donc... Donc... <rire> un petit
0: gars qui a écrit un petit truc. Euh, qui ah, paye la mine.
1: Donc voilà, il y a un officier présent. Qui a une
0: chronique dans des FID, hein. Et
1: Sans déconner. <rire> Il voit une bande de mecs qui braille et qui tirent dans tous les sens, qui se précipite vers son camp. Donc il croit, la la il... il croit que c'est une attaque turque. Il croit que c'est une attaque turque, évidemment le mec. Et donc il appelle l'artillerie.
2: Et donc, donc il a
1: appelé une frappe d'artillerie, histoire de calmer tout le monde. Voilà. <rire> donc ils ont balancé l'artillerie, la bataille ah, c'est vrai que hein. ça résout tout, hein. Ah, ouais, non, mais c'est ah, bah... Une bataille d'artillerie L'artillerie,
0: l'arme savante, comme on disait, hein, mm -hmm. qui mérite bien son nom hein, ce soir-là. Ouais. Voilà. Elle un peu pris euh,
1: La bataille, elle fait rage. Contre qui bah, Personne ne le sait, hein, mais elle fait rage. Et ils sont <rire> plein, persurer, tout plein la ville Tout ça pour que finalement il y ait un général courageux qui sonne la retraite face à ce redoutable ennemi imaginaire. Eu
0: combien de morts
1: Alors, le bilan de l'opération, il y a deux sources, hein. c'est comme pendant les manifestations. Il y a des sources, c'est 150 morts, il y a d'autres sources, c'est 10 000. 10 bon. <rire>
0: euh, hein, 000, c'est pas mieux Soyons honnêtes, on va mettre 5 000 pour couper <rire> la poire en deux. Hein.
1: Exactement. Et donc, du coup, par contre, ce qui est sûr, c'est que les Turcs, ils sont arrivés deux jours plus tard, et ils sont bien bidonnés en récupérant la ville de Karanzab. Ils
0: ont on dû leur ouais. rouler dessus, c'est con. <rire> ils,
1: se sont, ils sont arrivés, il y avait quand même des cadavres partout. Ils se dit mais qu'est-ce qui s'est passé
0: la j'ai partie qui tourne mal quoi
1: donc euh, c'était la morale de l'histoire vous pouvez laisser boire vos hommes messieurs les officiers mais par pitié achetez-leur de bonnes jumelles de vision nocturne c'était pour relancer sur l'innovation il faut, il faut des bonnes jumelles de vision nocturne mmh. et donc j'aurais bien aimé vous raconter la guerre du cochon en 1859 entre euh, l'état de Washington et l'île de Vancouver j'aurais bien aimé vous raconter <rire> la guerre bien. des pâtisseries en 1838 ah, entre la si France et le Mexique mais le temps me manque un petit peu et donc vous allez découvrir tout ça par vous même euh, tous les exploits de nos enfants être guerriers qui sont largement trouvables sur internet ah, et je vous souhaite mais... de, de bonnes rigolades avec euh,
0: ça. Bah merci. merci c est... C est... Donc et sur ce, je
1: lance la patate à Ouelle. Euh, la clore, patate, chaud. qui la, va la clore patate
0: chaude. La patate chaude qui ressemble plus à une W54 plutôt qu'une patate chaude vu le niveau dans lequel vous nous avez emmenés. Ça va être compliqué hein, de, de tenir... J'ai euh... foi en toi. Euh, ça va être compliqué quand même de, de tenir la barre quand même qui est assez haute. Donc pour ma part, comme l'indiquait mon titre, euh, je vais m'intéresser, en fait, à cette formidable période qui est la, la guerre froide. Euh, question de point de vue, bon évidemment. <rire> question de point de vue, bien ouais. évidemment. Euh, c'est Rabelais qui disait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Enfin, qu'il l'écrivait voilà. plutôt. Mm. Je suis d'accord avec lui, mais quand même, qu'est-ce qu'on se marre? Qu'est-ce qu'on se marre? Oui. Qu'est-ce qu'on se marque quand on laisse des ingénieurs en haut libre et puis des physiciens mmh. aussi Est-ce que je vais parler en général, hein, Parce que euh, euh, les ingénieurs sont pas vraiment scientifiques, mais bon. Oh, euh... <rire> si si si. Enfin, moi, c'est un bac ES. Donc, euh, moi, je vais vraiment vous parler de nucléaire pendant la guerre froide, et je vais essayer de. Je vais aborder trois projets d'armes nucléaires, enfin de concepts plutôt d'armes nucléaires, qui étaient tous plus débiles et dangereux les uns que les autres. Donc on va rentrer dans, dans le vif du, du sujet avec le M28 et le M29 David Crockett. Je vous dis David Crockett, vous me dites quoi Le, le, le ouais, pionnier, le trappeur, ouais, ça. Ouais, voilà. le trappeur américain, héros euh, de la culture américaine, avec, avec son fusil et puis son... Pesasse, sa sa gourde et ouais, tout. Et ouais. puis son, son raccoon crevé sur la tête. Euh, <rire> non, euh, moi quand vous me parlez euh, David Crockett, je pense à un canon sans recul. C'est un genre un gros bazooka hein, pour faire vraiment très simple, c'est pas ça, mais voilà. Imaginez un gros bazooka de calibre 120 ou 155 mm avec au bout une arme nucléaire tactique de très <rire> faible puissance. Tactile. Quand je vous dis très tactique. Ah, tactique, quand je vous dis très, euh, vaut mieux pas la toucher celle-là. Ouais. Euh, quand je vous dis faible puissance, c'est l'équivalent de 10 à 20 tonnes de TNT. Ça souffre quand même pas mal. Ça souffle quand même pas mal. Voilà. quelle époque ça, c'était... En... Ils l'ont lancé dans les années 50, en 1954, si je ne me plante pas. Ils l'ont retiré du service en 1971. Ça fait ah, quasiment vrai, 20 ans. Quand même. Moment, quand même. Alors l'idée, ce machin a été déployé jusqu'en 63. Je vous expliquerai pourquoi il a été retiré après euh, <rire> du service. Il a été déployé en 1963 en Allemagne de l'Ouest, au cas où il y ait une invasion soviétique. Le concept d'emploi, c'était une arme tactique de théâtre. C'était si jamais les Russes soviétique, pardon, arriver à enfoncer les lignes de l'OTAN, c'était d'avoir un moyen un peu de couvrir la retraite en ralentissant les les, les, les officiers, enfin les armées russes soviétiques en tirant des armes nucléaires tactiques de faible puissance, mais quand même qui balançaient pas mal de rayonnements radioactifs et de déchets nucléaires, pour disfaisif, les calmer un petit disfaisif. peu. Voilà. Euh, non, là, on n'est pas, euh, pas dans la dissuasion, on, on est dans l'emploi. Non, vraiment, on est dans l'emploi. Ouais, ouais. euh, C'est vraiment la dissuasion à foirer, on balance ça pour ouais. couvrir notre retraite et pour le ralentir l'ennemi. Donc, c'était servi par une équipe d'à peu près trois gars, typiquement sur une Jeep, une Jeep, hein, c'est-à-dire la Jeep, Jeep? Willys ouais, euh, Pour le, le
1: machin Lego. Quoi. Ça voilà. supporte à le voilà. voilà. recul. Il voilà. Okay.
0: y a justement un canon sans recul, ouais. comme le nom oui, indique. Oui, pardon, pas de recul. Pas... Après, vaut mieux éviter de se tenir derrière, parce que bon, ça te fait un petit, un petit trou dans l'estomac, un peu comme, euh, comme l'alcool de Gitant tout à l'heure. <rire> euh, et donc, la portée du M28, c'était de l'ordre de 2 km et celui du M29 de l'ordre de 4 km avec une précision qui tenait en fait de votre beau-frère bourré qui essaye de jouer au Mulky avec les Tinomes. <rire> le gros, ou, tu vas avec quoi. Voilà, voilà. Chien, Donc l'idée c'était de tirer dans une zone euh, pas super précise, hein, genre devant, enfin la derrière. Russie. derrière. Genre, on va viser la voilà. Russie. On va, va viser l'Est, mmh. voilà. Mmh. Euh, en sachant que le rayonnement létal était de 400 mètres. Alors attends. On Donc es 400 mètres, t'es mort sur le coup Voilà. Sur le coup, en quelques heures, en ouais, ou quelques voilà. semaines. 400 mètres de rayonnement létal, et même à 2 km. es déjà bien atteint. Euh, voilà. Je dis pas que tu vas avoir un, un troisième bras qui va te pousser d'ici 20 ans, mais vaut mieux éviter de faire des enfants. C'est ouais, mon conseil. C'est mon conseil. Donc les servants d'armes, je pense que, voilà, quand même, ça devait être compliqué pour eux. Euh, c'était un peu des tronfions sacrifiables, hein, je pense. Donc voilà, l'idée c'était quand même de tirer avec une arme aléatoire Allez, attends, qui, produisait, voilà, qui produisait quand même pas mal de rayonnement radioactif en étant à l'extrême limite, voire euh, en deçà de l'extrême limite du rayonnement euh, radioactif. Mm
1: -hmm. Il n'y a pas peur. besoin d'un
0: macasse pour dire que ce n'était <rire> pas une super bonne idée. Pas te... Ce qui s'est passé, d'après la légende, je ne suis pas sûr de la réalité de ce fait, mais euh, en 1963, euh, le président Kennedy, en déplacement dans une base euh, en Allemagne de l'Ouest, euh, a vu ce machin et puis il allait voir euh, des bidasses qui, qui étaient censés l'armer et leur a posé deux trois questions. D'ailleurs, de quoi il retournait Bizarrement, quelques mois plus tard, l'US Army a décidé de retirer ça des inventaires en, en, en Allemagne de l'Ouest. C'est resté jusqu'en 71.
1: C'est une très sage décision. Mais ouais. euh,
0: voilà, c'était... Non,
1: mais ils l'ont fait, quoi. Et voilà. ils on ont dit combien d'hommes de, 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 ont été sacrifiés. Euh...
0: Alors, ça n'a jamais été utilisé en opération, mais s'il y a eu pas mal d'essais. Il y a eu pas mal d'essais. Et euh, il a quand même été produit à 2100 exemplaires. Ah oh oui, quand même. Ils ont tout détruit. C'est-à-dire que franchement, sur le marché noir, en Transnistrie, il y a peut-être moyen de mettre la main là-dessus. Sur ta cheminée, franchement, ce serait pas mal.
2: Mais voilà, c'est. C'est
0: un peu un truc que j'aime bien le David Croquette, Tire balistique ou en ligne droite Ah non, en ligne droite, mais c'est pas balistique, c'est genre de bazooka. Bah, à la limite, tu le lances à la il va avoir 2 km de.
2: sans rien. C'est-à-dire 2 km de. C'est-à-dire, à moins d'être en hauteur, la probabilité que tes 2 km sans le moindre obstacle. Pour aller ah, en comme face. pour
0: un char, un char d'assaut moderne, c'est à 4 km euh, de portée en tir tendu. Ouais. Hein. Tu sais, c'était les plaines les, les plaines d'Allemagne de l'Ouest, il euh, n'y avait pas grand-chose. hein. certes. Voilà. Oui. Après, tu en pouvais fait, tirer un peu en hein. cloche. Enfin, pas trop, trop en cloche, parce que sinon, que ça te retombe dessus. <rire> mais voilà. Donc, euh, sans transition, mais quand même avec une transition. Alors, juste un truc. Là, en fait, je vous le là-dessus, mais j'ai oublié. Vous connaissez un peu le jeu Fallout, la série de jeux Fallout c'est une non. série a euh, dystopique, euh, RPG action, de jeux vidéo, euh, qui est, comment dire, ça se passe dans un futur très inspiré des années 50, où toute l'esthétique est années 50, mmh. et il y a une apocalypse nucléaire, etc. Mmh. Toute l'esthétique est très années 50, mais euh, avec, euh, c'est-à-dire, euh, des voitures nucléaires, des avions, tout est nucléaire. Le coca est nucléaire. Euh, trop oh, cool S'il si s'inspire des années 50, c'est qu'il y a une raison. Ouais. La plupart de ces projets, c'est les années 50, mmh. où le nucléaire était vraiment à la mode.
1: Une mmh. grande époque. Ah, ah, mais, une euh, époque ouais.
0: À l'époque, les mecs, on leur, euh, on leur disait de se, de se faire dorer la pilule au radium. tu vois. Donc, voilà. Donc là, sans transition, on va passer de l'autre côté euh, de l'Atlantique. On, on, on va au Royaume-Uni. Toujours dans les années 50. Euh, les Britanniques, pareil, face à la menace soviétique. Euh, une idée un peu similaire, mais... Euh... À une autre échelle, les Britanniques se disent, le Ministry of Defense, ils se disent, voilà, c'est jamais les arrivent, qu'est-ce qu'on fait euh, On risque de pas pouvoir les contenir. Donc, euh, ce qui pourrait être intéressant, tiens, comme concept, on va faire des mines une mine nucléaire qu'on enterre, ah, puis ouais. comme ça, ah, les soviétiques arrivent, on fait péter la mine, et ça puis euh, ça contamine, en plus ça fait plein de poussières radioactives, mmh. <rire> voilà. et comme ça, ça, ça freine vraiment, ça fait un genre de cordon non sanitaire ouais. pour euh, contenir en fait, l'avancée la, la, des Russes. Coupe la, voilà, tu coupes l'Allemagne en deux. Puis bon, l'Allemagne, peut-être dans les années 50, on se disait, l'Allemagne, voilà, il mérite un peu. Voilà, Mengele, tout ça, il mérite un peu. Mais voilà, c'était à une autre échelle, parce que les bombes en question, devaient développer de l'ordre de 10 kilotonnes.
1: De oh, puissance bon. TNT. c'est pas de la petite mine.
0: C'est dix mille tonnes ah oui. de TNT, contre 10 tonnes pour le ouais. Davy Crockett. Donc 1000 fois plus que le Davy Crockett à peu près. Okay. Ça reste relativement modeste pour une arme nucléaire, donc ça reste tactique. Mais quand même, il faut savoir que Hiroshima-Nagasaki s'était rayé de la carte par des bombes de... 15 kilotonnes. Mmh. Donc ça reste quand même assez violent. L'idée c'était de disperser ça un peu partout. Voilà. C'était de, de faire un cordon d'enterrer ça sur un cordon euh, pour euh, empêcher les, les soviétiques d'avancer. Donc ça a été confié au Armament Research and Development Establishment euh, en 1954 et ça a été baptisé, bah, tu parlais de nom un peu débile, là c'était mmh. Blue Peacock.
1: Ouais. Ah.
0: Voilà, le pan bleu, pourquoi pas. Euh, donc voilà, donc... deux prototypes ont été construits et testés, mais sans fission atomique. Euh, et puis ils se sont rendus compte qu'ils avaient un petit problème même un problème de, ta de taille en fait c'est qu'ils se sont dit quand même en Allemagne il fait froid l'hiver mm -hmm. on risque d'avoir un petit problème s'il fait vraiment froid, ah, le sol risque de geler mm -hmm. et ça risque de, de faire dysfonctionner le mécanisme de mise à feu, ce serait contre cool d'être bloqué surtout oui, oui, que bien si bien. les russes attaquent bon, ils ont quand même un léger avantage climatique en hiver il voilà ils vont attaquer voilà, quand il fait froid, froid. c'est ouais. comme les Pokémon de type glace ils aiment même quand il fait froid <rire> donc ils se sont dit Putain, voilà la faut qu'on qu réchauffe Voilà, <rire> faut qu'on réchauffe ça Comment qu'on fait Vu que c'est des mines, il ne faut pas quand même que ça soit facilement repérable. Donc il est hors de question de le raccorder au réseau électrique. Ce serait trop facile. Puis bah les ingénieurs, oui. ils aiment bien quand même avoir un une petit idée. peu de défi. <rire> Donc il y a eu pas mal d'hypothèses qui ont été étudiées. Et une que je trouve géniale, qu'ils ont étudiée vraiment de, de manière sérieuse pour le coup, c'était comment faire pour maintenir ça à température au-dessus de zéro pour pas que ça gèle. Et si on greffait au mécanisme de vis à feu un poulailler <rire> je, je déconne pas, je déconne pas. Si on refait un poulailler. Ah, J'ai
1: l'image, je veux voir le plan. Un poulailler <rire> sous terre,
0: sous terre, sous terre. Un okay. poulailler avec Un des... poulailler sous terre. Oui, un poulailler. Enfin, un truc ah, avec oui, des moi poules. Sous terre. Ca... Non, un truc qui était en terre. qu'il y aurait quand même au moins la cahute au dessus. Euh... Euh, non, non, non. Pour Tout vrai, était sous terre ou avec euh, de la bouffe et de l'eau pour euh, une semaine, pour qu'elle vise une semaine après ça, mmh. ça nécessite quand même des contraintes logistiques avoir des basse-cours quand même à proximité pour renouveler euh, la recharge de poulets toutes les semaines et puis tu nettoies comment con, le, le guano, le guano. Bah, tu demandes aux stagiaires <rire> ah, euh, et donc l'idée voilà, c'est qu'avec leur chaleur corporelle les poulets, les gallinacés en question auraient euh, l'insigne charge et responsabilité de réchauffer le mécanisme des armes nucléaires et pour pas que et ça dysfonctionne <rire> Euh, ils ont vraiment étudié ça sérieusement euh, ça. et donc sur le papier ils venaient de créer la première bombe atomique à l'énergie aviaire <rire> ouais, je alors trouve ça génial dit comme ça, alors très, en cas très bon. de grippe aviaire qu'elle était le cochons je sais pas <rire> euh, donc en octobre 57 le projet était quasiment achevé mais en 58 le ministère de la défense britannique a décidé d'abandonner le projet d'une part alors pour plusieurs raisons qui s'entendent plus ou moins d'une part, et d'ailleurs ça rejoint un peu ta chronique Nicolas, ouais. d'une part il était utopique de faire admettre à la République fédérale allemande, d'Allemagne, qu'il était nécessaire pour eux quand même de les sacrifier en plaçant des bombes okay. atomiques sur son territoire ça en défense hein. et puis euh, ouais, ouais, terre brûlée. Je je voilà, je pense qu'ils n'étaient pas super chauds les Allemands ouais. là-dessus. Ensuite la retombée radioactive était quand même considérable et pas facilement maîtrisable, il suffit qu'il y ait un peu de vent et puis ça peut ouais. facilement arriver en France ou en Belgique ça par, par en exemple. Frontière. Non, non, non. non, alors nous on aurait non, été non, immunisés Non, hein, non, non tout, à fait, tout à fait Et Ensuite euh, Ils sont quand même dit, ça fait pas sérieux quand même de mettre des poulets Dans une mauvaise tomie qu'on va passer pour des cons ouais. euh, ils Donc je, je, ils ont un bon Et ouais. le petit bonus point Qui achève tout euh, Le dossier était déclassifié En 2014, en 2004 pardon En avril 2004 Le 1er avril 2004 <rire> <rire> à tel point que ouais. les gens ont dit non mais ils se foutent de nos gueules, c'est pas possible bah, le cru. ministère de la défense, voilà, ils rigolent à tel point que les autorités britanniques ont dû vigoureusement nier que c'était une blague. <rire> en mode « le service des archives du ministère de la Défense ne fait pas de blague <rire> ». Vraiment, <non>, en mode <rire> très britannique, très phlegmatique. Ouais, ouais. Enfin voilà, ouais. ça c'est aussi un de mes petits préférés. Un beau préférés. projet. Un bon beau projet. projet. Ah, et et le, pigeons, troi hein. le troisième est du même acabit, parce que j'ai
1: l'impression que c'est toujours les, les oiseaux qui en prennent Alors, alors, alors peut le peut troisième,
0: il est, il est moins drôle, mais il est débilement terrifiant. Donc on va parler du slam. Non, je veux pas vous parler de grand corps malade, hein, même s'il fait partie de l'arsenal de la dissuasion nucléaire française. Euh, <rires> On va décéder, ça calme les <laughs> gens. Euh, non, je vous parle du Supersonic Low Altitude Missile. Qui est un missile atomique euh, supersonique à faible altitude, en bon français. À Donc, le... basse altitude. Voilà, basse altitude, voilà. Donc, euh, le, le projet a été lancé en 1955, encore les années 50, mais ni soit-elle, par l'US Air Force. On eu lieu à cette époque. Euh, en fait, le concept, c'est qu'il faut, faut comprendre en fait, le contexte, c'est qu'à l'époque, il euh, n'y avait que l'US Air Force qui avait quasiment des armes nucléaires. Euh, Celle qui avait un peu le, la prévalence sur les armes nucléaires et elle sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui commence à arriver qui commence à remettre en cause la domination nucléaire de l'US Air Force par l'US Navy, ça leur plaisait pas trop donc ils voulaient garder la main là-dessus donc ils ont l'idée, tiens, si on allait faire un super missile de croisière nucléaire armé de 14 26, ogi 26 ogives thermonucléaires propulsé à l'énergie atomique oh, voilà. ça reste dans un genre le de bombardier bien. automatisé donc, Donc voilà, la charge, se 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 tout voilà, voilà, Z. voilà, euh, 24 têtes, c'est beaucoup. Oui. C'est plus que tous les missiles actuels, balistiques, intercontinentaux si qui en existent en 8, à l'heure actuelle. 8, je crois, généralement. 8, 10, voire mmh. 12. Ah, le mec ouais, 12. À 24. Euh, non, non, je crois pas. Non, c'était vraiment, j'ai vu les temps, ça existait vraiment. Et pour la propulsion, parce que c'est peut-être ça plus flippant, c'était un ramjet à énergie nucléaire. Donc, un ramjet, pour ceux qui ne savent pas, très basiquement, Stato-réacteur en bon français. Euh, pour expliquer brièvement, c'est un, un moteur sans vraiment de pièce mécanique, qui ne fonctionne qu'à vi une vitesse élevée. Partir de Mach 1, mais le mieux, c'est à partir de Mach 3 pour vraiment sortir ouais, le ouais. meilleur rendement, ce qui suppose d'avoir une... comment dire, un, un propulsant, enfin, une manière de le propulser d'un point, genre un turbo ou je ne sais quoi. Oui, machin, quoi. Et son fonctionnement exige, exige, en fait, une forte pression de l'air entrant afin qu'il soit réchauffé via injection de carburant pour, pouce, pour, pro, pour produire une poussée plus importante. Tu nous feras
1: un petit
0: dessin. Voilà, <rire> je ne sais pas, je ne suis pas très bon dessinateur. Et là, en l'espèce, le, le carburant, c'était de la fission nucléaire pour chauffer l'air. Le problème, c'est qu'on parle d'un ah. missile. Et mmh. un missile, chaque gramme est calculé. Ce qui veut dire, pas bah, de blindage anti-radiation.
1: <rire>
0: de la même manière, voilà, le statoréacteur étant très ambitieux par lui-même, il a fait l'objet d'un projet même. séparé à partir de 57 le projet Pluto, du dieu de la mort. Euh, ah non,
1: pas euh, le chien. Pas non, la
0: planète Non, non, non. C'est pas une planète. C'est plus une planète. Euh, projet Pluto, du dieu de la mort euh, romain. Donc, euh, il permettait quand même d'avoir 182 000 km de porter à basse altitude. Pour rappel, la conférence de la Terre, c'est 40 075 km.
1: Ah, c'est très utile. Ils ont voulu en faire plus, en fait.
0: Voilà. Ah, et bon, le petit problème, c'est que, voilà, ils pouvaient pas recevoir de blindage anti-radiation. Et en plus, ils recrachaient du combustible nucléaire.
2: Comme il se doit, hein. C'est nickel. Voilà,
0: voilà. Ce qui fait que ça contaminait tout sur son passage. Et c'était un missile de croisière. Donc, ah, là, à la base, ambulant, il quoi. était censé quand même être à basse altitude. Voilà. il est Mach 4. Plus de Mach 4. Donc une onde de choc qui t'ébranlait déjà bien les. Ça, donc as, le passage, pour une masse de plusieurs tonnes. T'as l'effet du passage du voilà, le Puis souffle. la retombée nucléaire derrière. Le souffle, la retombée nucléaire. donc euh, voilà. D'après ce que j'ai lu, il pouvait même tuer littéralement les gens sur son passage rien qu'avec la force du souffle. Voilà, sympa. On, On se plus épuisant que ça Je comprends mieux le nom. Et donc en fait, l'idée, c'était qu'il arque ses bombes d'après un, un chemin préprogrammé avec les cibles préprogrammées, et puis ensuite, pour le, la dernière cible, Moscou, par, par exemple, On il se crache avec tout son combustible nucléaire pour bien tout contaminer pour son bilan. Mmh. Oui. Donc,
1: ce qu'il faut, c'est qu'en fait, déjà, sur sa trajectoire, il n'y ait que des cibles.
0: Voilà. <rire> ce qui pose problème quand tu le tires de chez toi. <rire> ça. Mais je pense qu'après, il voulait peut-être le tirer d'Allemagne. Hein, euh...
1: Oui, c'est vrai que Les Allemands étaient censés ramasser. Donc, de toute façon, l'Allemagne était foutue.
0: <rire> ouais, foutu pour foutu Voilà, euh, tu prends ça aussi. Donc, le, euh, le Devi le Blue Peacock, et puis ensuite le Slam, les mecs, euh, euh, ils étaient faits pour, euh, j'espère qu'ils avaient de l'indice solaire, l'indice 500, parce que bon, euh, donc voilà, c'était quand même un, un projet qui était quand même bien barré, mais seulement après dix ans de recherche, les, le Pentagone a fini 10 par admettre, ouais, dix ans de recherche, et des millions.
2: Par rapport au chat euh, de... fait sa carrière
1: là Par vraiment. rapport au chat
2: de la CIA, en euh, termes de coût on a une
0: petite idée. En dollars d'aujourd'hui, à peu près, on a 2 mi milliards. Putain. En dollars d'aujourd'hui, ah, on y a 2 milliards de dollars. Cette carrière là de dollars. La Et après. voilà, ça a été <rire> abandonné après 10 <rire> ans parce que l'idée c'était qu'on avait le missile inter euh, on avait le missile balistique intercontinental, <rire> les oui. un nucléaires, lancer d'engins. On s'est dit que bon, avait euh, on avait un peu lâché la bride à nos ingénieurs, mais là c'était peut-être plus la peine d'avoir un truc aussi fou. Voilà, aussi fou. Le projet était vraiment enfin, fou. Ouais, Je vous fou. invite à aller regarder les photos du truc. Même ça, ça tient plus de l'avion du bombardier, ah ouais, du bah ça, de un, bombardier avions, ils de tête de un avion. avion à propulsion nucléaire. Et puis automatique. Des... Voilà. Ah bah oui en plus. Voilà. Mais ils l'ont jamais vraiment testé. Les, les réacteurs ont été testés euh, plusieurs reprises, donc, dans un moment, plusieurs minutes quand même. Euh, Je pense que les gars euh, qui étaient là, ils ont pas touché trop leur retraite. Hein.
1: Ouais. Non, euh, bah non, ni leurs enfants,
0: ni hein, hein, leurs petits-enfants. Ils ont euh, eu des euh, enfants après. Euh, euh, pas conseillé. Ouais, comme je disais c'est pas conséquent mais mine de rien ça a quand même permis quelques avancées technologiques notamment avec le nouveau développement de nouveaux matériaux, notamment des céramiques pour euh, pouvoir permettre de résister à de telles pressions mmh. et à de tels euh, niveaux de chaleur. Ça dû voilà.
2: voilà. être utile pour, toujours, pour la, tout, tout ce qui fait. est lié aux missile les voilà. voilà. pervélos c'est voilà.
0: justement tout ça. Voilà, voilà. Et comme les recherches de il fallait qu'ils trouvent ah, une utilité non, ça, quand même au ouais, euh, budget. Quoi. Je ne le pense pas. C'était une, une mauvaise blague. Excusez-moi. Mais voilà, c'était pour euh, pour conclure un peu, euh, voilà, avec un projet qui était peut-être moins rigolo, mais qui s'est fait. Non, mais c'est rigolo. C'est dire On a failli tous péter parce qu'il y a un ingénieur qui
1: avait probablement trop bu. Ils étaient plus qu'un. qu'ils
0: étaient plus qu'un. Mais voilà, les années 50 il y a plein de projets des tanketeurs. Des, des avions enfin, atomiques, eu, eu des trucs euh, complètement enfin, fous. Ouais, hein. mais, euh, les mecs étaient quand même assez perchés. On n'est pas passé pas trop pareil côté. Hein, quand même,
1: dans les années 50
0: ouais, <rire> Tout à fait. Voilà. Donc euh, on va peut-être conclure, je pense bah on ouais, à 1h20 à peu on près Au ouais. ou ah, niveau point, timing, voilà. c'est pas trop on mal. Peut-être faire quelques cours on Coucou, est bon. mais voilà.
1: On est bon.
0: Bon bah, bah parfait. Ouais. Bah merci de nous avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, c'est un petit peu plus décousu, un peu moins sérieux, mais bon voilà, c'est l'été, là, il doit faire à peu près 40 degrés euh, Alors, chez vous. on commence à atteindre les 32 degrés. On okay, okay, à partir la ouais. à On manque un peu
1: d'air.
0: Voilà, là c'est un peu compliqué. Donc euh, merci de nous avoir écoutés, merci pour vos intentions, vous, votre attention. Comme d'habitude, où est-ce qu'on peut nous joindre?
1: Ou vous pouvez nous joindre euh, sur le compte Twitter at euh, podcast -du bas Damoclès. Voilà. Vous pouvez nous joindre par email. Donc podcast.damoclès euh, C'est déjà pas mal en fait. Voilà. Puis
0: mmh. encore merci pour euh, vos retours, euh, ouais. n'hésitez pas. Vos critiques, vos conseils, surtout n'hésitez pas. On a essayé de travailler un petit peu sur le matos d'enregistrement. J'espère que la qualité donne. sera meilleure. Mmh. Pareil, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à nous recommander à des amis, à nous laisser des, des étoiles sur iTunes ou ailleurs. Mais voilà, n'hésitez pas vraiment. Euh, si ça vous plaît, nous euh, voilà, on est vraiment inscrit dans le temps long. Là, c'est le quatrième épisode au total. Donc euh, mmh. voilà. On
1: va continuer. On, on on va a continuer. une liste quand même de pas mal de a, choses. Euh, tant qu'il y a du whisky voilà. à goûter, euh, en fait. Euh...
0: Et... Un tour du monde est whisky. Euh, ouais, là, quand même, des euh, risque d'être mort avant. <rire> euh... Donc, euh, encore merci pour tout. Merci pour, pour votre attention. Merci pour votre écoute. Merci pour votre bienveillance
2: merci à scotch oh, bien pour, bien la bien pour la musique
0: pour ah, les Jimmy évidemment. Rires, notamment la, la Marseillaise au cas qui euh, qui a toujours autant de succès hein, toujours autant, su autant de succès et on vous dit au mois prochain pour le prochain euh, podcast euh, qui sera consacré à un autre sujet plus sérieux cette fois ci parce que ce sera fin août ce sera la rentrée merci à tous allez bonne allez, écoute merci. à bientôt salut